0: И его друзья на маяке. Но ну, молодцы мои, пора. И снег нам в подмогу. Если они там были, уже наследить успели.
1: Снег кружится, снег летит. Играет и блестит. И в мороз по первоследу Я к своей за еду. Тройка резвая бежит, За санями снег кружит, А вокруг звенит тайга. Тройка резвая бежит, За санями снег кружит, Ой, пив давай ой, пурга. Щиплет уши, щиплет нос, Раз Дед Мороз. Все равно не сдамся деду, я к своей заснобе еду. Тройка резвая бежит, за не кружит, А вокруг звенит кайга, за санями снег дружит Ой, ты вьюга, ой, За сугробила пути, Не проехать, не пройти Не труби мороз победу Все сугробы я объеду Тройка реки Звоя бежит, за санями снег кружит, А вокруг звенит тайга. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит. Ой, пивью, ой, курган.
2: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, не по-товарищески, да. не по-товарищески. Почему?
3: Же. Почему? Люди,
2: <свят> люди встречают зиму на летней резине, а вы им, так сказать, путь-дорожку подсовываете вот это вот, как говорится, а я, да? А
3: я их песни предупреждаю. А, понимаю, понимаю. А что, товарищи... сдержал слово. Обещал, да, ну что, дал. Свое дал. Своё ли он сдержал слово,
2: <свят> этот вопрос перед нами <свят> ещё встанет, Хорошо. я думаю, в свое время. Слушайте, Владислав Александрович, ну ладно, надо немножко отвориться. Влечь товарищей от э, скрипков, которыми они э, счищают первый снежок. Кстати, он скоро растает, послезавтра, так что если есть возможность... Ну снег мокрый, не, да. ...не ездить, то через пару дней будет плюс 11 опять. У нас так все тут э, противоречиво, да. Владислав тут да. я вам ведь вчера э, в так мельком рассказывал о выступлении председателя Думы. Угу. Помните вкратце о том, что он, как бы, так сказать, удивился э, тому, что есть комитет по э, бабонькам, по деткам, а вот э, мужиков там, как бы, это не учитывают, да -да -да -да. интересы. Да и вообще, как бы, вот такая история И, вы знаете, я ходил, ходил, бродил, бродил Вот, знаете, бывает такое, вот мутит, 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 мутит Вот что-то хочется выдать ну Вот, но не, а вам Давайте. И вот, значит, соответственно, думал, думал И, наконец, меня поразило, так сказать, открытие следующего рода Значит, вот сначала прелюдия Там у Вячеслава Володина была большая достаточно речь такая Без бумажки Вот я люблю, когда люди разговаривают без бумажки, а от души, искренне Да? Uh -huh. Вот. А, по, то есть, значит, говорит то, что думает, а не то, что, так сказать, кто-то ему там прописал. И, значит, там есть, по, помимо этих женских всех комитетов он как-то увлекся воспоминаниями и говорит, мол, что вот в Советском Союзе собирали эти все конгрессы женщин мировые. Вот. Если вы посмотрите фотографии, там действительно такие вот огромные... Нет-нет, э, не шабаши. А что вы. А, Вот. Но огромные вот эти залы, well, вот эти московские... Кремлевские, да, вот эти дворцы, они все полны женщин. На одной с ним кстати, интересно, что значит, вокруг одни женщины и в центре вдруг Горбачев сидит. Он в 87-м году вот, один сидит, а вокруг вот бабье царство. В хорошем смысле, конечно. Но вот, в 87-м году был очередной конгресс. И Володин говорит, что мол, надо было не конгрессы собирать, вот эти вот женские, да, а как-то укреплять обычную традиционную семью. Видимо, он тоже видел эти фотографии с Горбачевым. Или в детстве там, помнит, в юности. Вот. И говорит, вот, мол, Горбачев. Вот комсомол его, говорит, не воспитывал как следует. Комсомол. Ну, это молодежная организация. Вот, в итоге развалил страну. А тут ведь какая история-то? Может быть, сразу связь не очевидна, да? Как-то, может быть, мысли разбредаются. А тут история такая. Я как-то читал воспоминания, значит, одного партийного деятеля советского, но приличного, такого, который, знаешь, вот мог бы совладать ситуацией. И он, значит, рассказывал такую историю, что приехал как-то, значит, на Ставропольщину, где Горбачев-то вызревал. Помните, он же... Был сначала в оккупации в детстве, кстати, вопрос о том, что как он там себе вел. Но я как-то не, не читал достаточно полных исследований на, на эту тему. Вот, ну, потому что ему было уже там лет 10-13, да, вот что он там, как он там общался с оккупантами, ну, неважно, значит, это дело такое наживное, ну, вот, и, значит, приехал, говорит, как-то по делам на Ставропольщину, там собрались несколько вот этих руководителей областей вместе, и, говорит, вот сидим, ну, представь да, мужская рабочая компания угу. Ну, то есть, в хорошем смысле, такой коллектив руководителей Ты одной областью руководишь, там другой, третий Ну, ответственные товарищи, но все мужики такие, взрослые, да, достаточно Все, так сказать, деловая встреча И вдруг, говорит, смотрит, а он, говорит, нет-нет, да, да и начинает нахваливать жену А вот у меня, говорит, Раиса Максимовна, то, да, Раиса Максимовна, на это ну, слышишь, ну, вот никуда участвует да, рабочий... Ну, кстати, никуда. рабочая встреча просто. Я, нет, Скаки? я даже скажу Скаки? так, я, может быть, может быть, женщинам открою глаза, потому что они в этих коллективах не бывают, э, нечего там вам делать. Для этого они собираются, мужские коллективы, да, вот в свободное время, например, от работы. А, Но ну, там, в принципе, женщин не обсуждают. Ну, в принципе, да. Если люди говорят там о работе, о каких-то приключениях, о фильмах, о чем угодно. но вот так, чтобы, знаешь, вот, а вот моя, а вот моя. Вот такого нету в нормальных отношениях среди товарищей или друзей, да. Вот. Но если, конечно, только не какая-нибудь проблема серьезная, да, которую надо решить. А вот так просто про делом разговаривать о женщинах не, у нас не принято. И, значит, а, а представьте, тем более высокопоставленные работники-руководители. И вдруг через слово, а вот вы знаете, как моя там, Рейс Максим, так сказать, хорошо готовит. А знаете, как она там, то, все это, взята. И возникает такое ощущение, что даже в мужском рабочем коллективе... Вот у меня возникло после прочтения... Ощущение
3: дискомфорта.
2: Нет, ощущение, что... А что ты тащишь вообще вот? Ну, если вот так по-человечески, что ты тащишь вот женщину в, в, в какие-то темы, которые вообще не имеют к ней никакого отношения, да? То есть, э, когда там кто-то говорил о том, что там подкаблочник или что-то в этом роде, ну да, это вырисовывается. И получается, что Володин в этом смысле... Правда, что там, скажем, комсомолова недовоспитал еще кто-то, ну, вот, но у меня какая возникла мысль, Владислав Александрович, да. а ведь, э э, так сказать, надо проблему отцовского воспитания, он еще предложил в школах детей, значит, мальчиков готовить к тому, чтобы они становились отцами, mm -hmm. понимаете, да? Ну, э э, по-разному можно, конечно. Старшеклассникам mm -hmm. в конце концов можно и показать mm -hmm. Вот какие-то вещи. Я вот, например, Лысин Александрович, помню э, э, свое детство, юность, вернее, даже уже. Вот у нас у одного нашего товарища появилась девушка. Mm -hmm. У первого. Не у меня, естественно. как, да. И, и он с нами советовался, что делать. Потому Подождите, что... в школе было? Да, конечно. Uh -huh. И он, он, он советовал с нами, значит, как это делать. -да -да, да? Потому uh -huh. что никаких, вообще никаких пособий... Uh -huh. <laughs> а нет, сказать, а в советское вот. время нет? Да, пособий никаких не было. Понимаете, даже если вот, например, были какие-то скобрезные такие карты, помните, так называемые карты э, с полуголами. Ну, uh -huh. их там перепечатывали, вот, ну, как такая полушутка, да. Там все, равно, там статика, там непонятно, что делать, понимаете, uh -huh. я о чем говорю. То есть, не было понятно, и никто об этом не говорил, и общество было в этом смысле предоставлено самому себе искать и разгадывать этот пазл, да, что вот двоим любящим людям делать, чтобы завертелось.
3: уходит в небо», где говорила «Женщина,
2: не смотри на меня, Забар». Да, давайте скажем так, что вот даже фильм «Маленькая Вера», да, который произвел ощущение такой перестроечной порнографической бомбы, где мало того, что показывали как бы акт, но там еще и возмутительно было, там еще и женщина была наездница, понимаете, да? И, но, тем не менее, как бы там одеялкой так все закрыли, что, в принципе, слава богу, она не очень сильно двигалась, поэтому, ну, в общем-то, опять же, не было понятно, что происходит вообще, что. Но взрослым было понятно, а вот мне, как подростку, опять же, вот детали были это не структура, Структурно сны, да? не было понятно. Да. Так вот, а как, так. смотрите, люд, да, это вот э, механика. А как людям понять, как быть отцом, понимаете, да? То есть, э, как бы Женщины брать на себя ответственность и так далее Ведь я уверен, например, при женском воспитании Нормальный отец вырасти не может По одной простой причине У меня есть ответ теоретический Дело в том, что мужское воспитание Не предполагает снисходительности к себе а женская предполагает, что тебя всегда утешат, примут, даже если ты облажался, обнимутся. Девочка-принцесса, да. Да, девочка-принцесса, мальчик-королек, да. Mm -hmm. Вот, ах ты моя лапочка. То все 50 и ничего, все будет хорошо, забудем, забей, значит, потом будет нормально. Мужское воспитание вот этого снисхождения к, к, к ошибкам не предполагает, понимаете? Есть ошибка, ее надо исправить. Это суть мужского воспитания, да. Есть ответственность, надежность, ну, как любят женщины говорить. А женщины, они индустрируют как бы вот э, слабость да. то есть да, да, можно да, быть Сейчас слабым и сказали, ничего да. страшного да. в этом да, нет то что есть, ты девочка, слабенький. Да? да ну и, и если ты мальчик потому что нет другого примера короче предлагаю следующий совсем нам нужны вот ребята вернуться угу. и нам нужны летние военные лагеря для школьников угу. А Инфраструктура как раз наоборот не нужна А то начнут, знаешь, выйти, а где мы это все будем строить? Нигде Значит, палаточный лагерь В июле месяце, так угу. а, Спальный мешок, теплые Они хорошие, сейчас есть все Значит, кухня на костре Или, так сказать, военно-полевая Товарищи офицеры, сержанты И, значит, начать с недельки на недельку все мальчики не на курорт в Турцию на All-Inclusive или в Египет с мамочкой под крыло, да, там, жрать с утра до ночи и купаться, а на недельку в лес, в поле, значит, в под присмотром да? офицером, никаких женщин, никаких смартфонов, все это оставить, да, ну, может быть, если только книжку хорошую взять с собой, чтобы почитать, если силы останутся, а также чем заниматься, копать окоп? Стрелять из автомата, правильно, заниматься физподготовкой, вот, и, соответственно, жить в лесу, варить кашу с мясом, вот, соответственно, под присмотром товарищей офицеров и сержантов, у которых есть, в, так сказать, к ним есть уважение, выучка и никаких сентиментальных вот этих скидок из серии «Ой, он же маленький, ему рано». Значит, начинать с третьего класса, в третьем классе на неделю, в пятом на две, на месяц. в седьмом на три недели Милли. эти выпускники едут на месяц, угу. понимаете? Вот, и в итоге оттуда возвращается человек, который провел целый месяц с товарищами, с которыми решал реальные практические задачи, а не в дот удулся с утра до ночи, не, так сказать, не косынку, как вы, вот, раскладывал, mm -hmm. да, сидя mm -hmm. на горшке, mm -hmm. а реальные задачи выживал и в дождь, и, и, и в жару, и, так сказать, пел песни у костра, варил кашу, ел, радовался -а жизни.
3: Палатки, то жили, да. в принципе, хоть неделю. Я залазил один раз. Залазил. Ж mm -hmm. Я вам скажу, Владислав так,
2: так mm -hmm. жить можно. О! Манглесс какой! Do Так, ну ладно, а теперь, значит, вот давайте зачерпнем с другой части кастрюли, давайте. правильно? Давайте. Вот у нас есть замечательный наш исследователь кот, помните? Угу. Который, значит, соответственно, следит... Бороздач. Бороздач, Да, который следит за тем, как там вот живется женщинам на форумах. И вот, пожалуйста, заголовок такой. Здравствуйте, встретилась с парнем. А, хорошее Ах, начало, Хорошее вы, начало, Александр. да. Давайте, почитаем, как они там...
1: Палатки. Да.
4: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Вот вы просто, Владислав подумайте. Либо, значит, палатка и окоп, да, угу. копать. И кашу есть вкусную, и, и у костра петь песни. Или вот это вот страдание на форуме. Вот выбирать что вам, блин. Давайте Здравствуйте. Страдания. Встретилась да. с парнем, коллегой с другого города. Встречались в жизни где-то пять раз. В другом городе, ни его и не мой, поддерживали общение в сети Поначалу, после знакомства, он начал проявлять активный интерес ко мне Хотя и общались онлайн, ухаживал на расстоянии На расстоянии, хорошо Звонил, вот, это уже лучше, звонил Я тогда видела в нем только друга и даже игнорировала во второй раз, когда приехал, я влюбилась в него ни с того, ни с сего. Хорошо. Ну, знаете, подступила. Бывает так идешь, по улице, и вдруг приспичит. Ну, это химия, да. Да, это да, это химия. Да, да. Ни с того ни с сего начала показывать ненавязчивость симпатию. Вы, собственно, отдельная тема это вот как женщины показывают что-то, чтобы понял мужчина, но мужчина не понимает. Не всегда понимает. Как вы понимаете, что вот женщина показывает симпатию? Вы встречались в такой ситуации?
3: Ой, женщина очень неловко показывает симпатию, как ну, например, правило. Вот. Ну, не знаю, ну, ну внимание как бы. Вы... А вообще, конечно, женщина, если у нее какие-то вот, вот реально начинает трепетно относиться к мужчине, да. она шкирится. Она вот прям вот Пречется, наоборот да? уходит, да, прям совсем в несознанку. Абсолютно угу. точно, да. Писать милости начала.
2: Милости писать Вообще милости проявляют <смех> да, Милоту, да, да. наверное, но здесь написано именно так Писать милости От, от милости до милостыни Один шаг да? Приятное писать, Дай, да. да, Дарить подарки Теперь, внимание, все, все вместе Объединяем, потому что там вы, вывод Начала показывать ненавязчивую симпатию Писать милости, дарить подарки Так как это мой язык любви Вот, дорогие друзья Девочки, запомните Язык любви должен быть общем, понимаете? Да. Если я буду говорить на папуасском, а в интер на испанском, мы друг друга поймем? Нет, почему же мы думаем, что в отношениях это прокатит? Он тоже шел навстречу, но мне казалось, я его идеализировала, поэтому встретилась. Смотрите, какая история. Mm -hmm. На встрече он держал меня под руку, сплетал пальцы. Видимо, сплетал. В жгут, mm -hmm. Выходили за ручку, он обнимал, сзади, спереди обнимал сзади спереди утыкался в шею в волосы поцеловал в губы уткнувшись в шею. Он нащупывал, нащупывал. Нет, обняв сзади, он поцеловал спереди. Также очень много было заботливых жестов, сигналов, помимо телесных контактов. Пишу, чтобы вы не подумали, что мы только сексуализировали друг друга. На второй день также обнимал и без конца целовал в макушку, в лоб. Макушка. Я решила... В маковку еще скажи. Я решила спросить, что между нами. Что между Я решила спросить, что между нами. Что ему нужно? Он сказал «50 на 50». Он что, шоумен? Мы все немножко шоумена. Все воспитаны на Веселкином. Да. Он мне 50 на 50 говорит, что отношения на расстоянии невозможны. Я, я это знаю, но расценил это как, отш, как отшил. Как отшил И у него нет никаких искренних чувств Хотя я чувствовала заботу, защиту с его стороны Ну сзади, когда чувствуешь заботу да? Как и сказал Так и сказал, что не может обещать того, что не может и не быть Предлагал переехать в его город Тогда вот может быть Я попросила оставить меня там Мы сидели на лавке На лавке ну, вот. Хотелось побыть наедине Но он сказал, что не оставит меня Здесь на лавке При, Передо мной встал на корточке Сел на корточке mm -hmm. Взял за обе руки и потянул В то же время сплетая вот опять пальцы Повел меня за ручку Я отдернула, так как мне это показалось Странным, если не пара А друзья, то это как -то неудобно Он сказал, не хочешь держать мою руку Как хочешь С какой-то обидой Затем, когда пообщались, притянул к себе Попытался поцеловать. Он мне говорит Кажется, это у тебя нет чувств Ты ведешь себя, как отвали со мной Отдаляешься, отдергиваешь руку от, Отдергиваешь В конце концов обнялись, поцеловались в губы Сказал, что напишет Написал Заинтересованно вел беседу, читалась ревность И поцелуй отправил Ну, знаете mm -hmm. Отправить такой Чмоки-чмоки ага. Вы таким балуетесь иногда Впервые с таким сталкиваюсь Что это значит? Пользовал? Играл! Нет чувств! Насчет идеализации. Парень мне симпатичен, но, кажись, любит выпить. О, новая mm -hmm, краска, да? Mm -hmm, проблемочка. Mm -hmm. и, и пить до конечной точки. Вот это Кремель. интересно, наконец конечно. Пока не потеряет сознание. Также немного грубоват в общении. Редко, но бывают маты. Иногда его слова задевают любую девушку. Особо нежных слов не говорит. Такой и еще вопрос. Может, люди, собственно, мне подскажут, лечится ли алкоголь? Лечится ли алкоголь? В скобках. Он пытался завязать из-за здоровья, но опять вернулся в алкоголь. И станет ли в семейной жизни еще хуже? Вот, Владислав Александрович, вот да. смотрите теперь. да? Вот мы почитали, да, я... Я уверен, терпели, да, многие до конца вот это чти его, терпели mm -hmm. Вот и представьте, вот, вот такое вот, или в палатке с лопатой, с автоматом
3: Слушайте, ну с лопатой лучше, вот серьезно С лопатой, вот серьезно. Именно. там все понятно, вот с лопатой вот у, лопаты, у лопаты, кстати, нет ни перед ни зада, она вся вот твоя
0: Сергей Стиламин
2: Дорогие тащи, сегодня у нас 27 октября, и сегодня Всемирный день эрготерапии. Вы знаете, что это такое, Владислав Александрович? Ну ка, расскажите. Это вот если вот на гололеде подскользнулся, хрясь, так сказать, да, что-нибудь, а потом травму восстанавливаешь посредством труда, труда. Хорошо, понимаете, да, mm -hmm. хорошо, да, трудотерапия, да. Труд лечит все, да, вот. Всемирный день аудиовизуального наследия, понимаю. Mm -hmm. Всемирный день Лемура, это такой этот с хвостом и глазище у него, да, Да, правильно? да, 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 мелкий вот. такой. Да. В Америке, значит, соответственно... День Сильвии Плард. Это тамошняя поэтесса. Говорят, что она основать, основала жанр исповедальной поэзии. Вот какая история. Например, есть стихотворение «Я вертикально». Давайте, давайте, это давайте, это да. и исповедь. да, например Но горизонтальный быть куда удобней Я не дерево, чтоб в почву пускать корни Впитывая материнскую любовь и минералы Чтоб в каждом марте я листвой прорастала Не красавица я клумбы садовой Живописной раскраской не вызываю ахов Понимаете, о чем ага. они пишут? Вот, день электричества в Индонезии, это хорошо, да, оно там есть День осенних миражей, день трусов боксеров или трусиков, как мы с вами говорим, да Мужчина должен испытывать простор в этом деле
3: это ну, важно. Бок, Боксер это не особенно прос, просторный. Ну, Есть попросторней. Да, выберите на пару размеров больше, и будет он
2: просторный. День банданы, день американского пива бодяга
3: разбавленная, да.
2: День капризных сотрудников. Вроде вас. Да, международный день шампанского сегодня. Вот видите, Как-то сегодня сон
3: в руку, как говорится. Да.
2: Да, Ну и сегодня пороскева-пятница как раз пятница, совпала, и пороскева-грязнуха. Не ласковое прозвище Грязнуха, потому что грязь слякать, ну совпало, правда, да, в этот раз? Конецель. Да. Конецель. Говори, говорили наши предки, на Грязнуху не бывает сухо, товарищи. Да. Uh -huh. Другие прозвища у Пороскива есть: Лениха трепальница, потому что трепали мяли лен, понимаете, ага. да? Вот. Ну, а, соответственно, что у нас надо делать-то? Она особо, так сказать, к роженицам, к беременным бабонькам благоволит, понимаете, да? Ну, вот. И, кстати, чтобы все было хорошо, не надо сегодня расчесывать волосы. Ясно? Вот так. <сосы> <сосы> Это для кого? <сосы> у кого есть. <сосы> ну, конечно. Вам... Сергей Стилатин и его друзья. <сосы> Ничего смешного. <сосы> Но мы да. Ну, что у нас? На самом деле, сегодня родился в 1469 году Дезидерий Эразм Роттердамский. Помните Эразм Роттердамский? Да? Его называют князем гуманистов. Значит, он вот обычно человека спросишь, говоришь, слушай, а что за гуманисты такие? А он скажет, ну, это, наверное, хорошо, это вот гуманность, ну, типа там, чтобы нежно все было, да, аккуратно, ну, чтобы без насилия. А нет, гуманизм заключается в том, что в центре жизни не Господь, а человек. То есть это, в принципе, король либерастов. Uh -huh, понимаете, да? Uh -huh. У них тоже вот человек, это значит, это вот важнее общества, важнее всего. Значит, педагогом был. Основные идеи, смотрите, какие? Вот хорошая первая идея. Людьми не рождаются а делаются путем воспитания у -у -у. Поэтому столько вокруг э, В мире недоделков видите? Потому что
3: лагерей мало, да? Палаточных Да, воспитание
2: плохое Значит, человека человеком делает разум Вот, видите? Дальше, что у нас еще интересного? Физическое воспитание продвигал Говорит, надо с трех лет ребенка обучать С трех лет уже Понимаете, да? Значит, оставил после себя и хорошие просто умные мысли, наблюдения. Например, в темноте все женщины одинаковы. Ну, это да. отвратительное наблюдение. Ну, что еще отвратительное? Ну, вот попробуйте. <свят> вот, Я ч, пробовал. <свят> 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 Не помогает. Да. Дальше, смотрите, что у нас. Каков супруг во многом зависит от жены? Конечно. Вот, видите, а то жалуются они а тут, не тот достался, ну докачу. А И чаще всего побеждает тот, кого не принимали всерьез. Да, О, это, это точно. Хорошо, да. Mm. Христофор Бонифаччо Колумб в этот день в 1492 году открыл Кубу. Вот, кстати говоря, сейчас вот читал материалы, Куба является отличной альтернативой от другим курортам сегодня. Отличный. Понимаете? Ну билеты там... дороговато, а так, конечно, отлично. Ну а там зато как. Mm. А? Ром рекой oh, Да, в 1553 году в Женеве протестанты сожгли Мигеля Сервета Это местного теолога и испытателя. Но он стал первой жертвой протестантского фанатизма понимаете, mm -hmm. да, ну вот, э, ну и соответственно он что говорил-то, он тоже сам был, соответственно еретиком в своем смысле, в своем роде, э, там спорил с догматами, э, рассуждал о свободе совести, ну в общем, в принципе, но сожгли его не те, с которыми он спорил, а, сожгли за другое, хорошо, сожгли свои, чтобы слишком не спорил, да. В 1000 давайте посмотрим интересная история в 1600, нет, вот так вот, да, 1728 1728, в 1728 Джеймс Кук родился английский мореплаватель, uh -huh. вот, туроператор. Да? да, но смотрите, он что придумал? Нет, он придумал, как бороться с цингой, то есть витамины брать с собой. Uh -huh понимаете, да, потому что это в плавании в долгом людей очень сильно подкашивало, вот, ну, а убили его, значит, ударом копья в затылок, гуманно, опять же. А,
3: вот. Э, вот это есть при, э, пример гуманизма.
2: Да, но это папуасского гуманизма, потому что они конечно, этого Роттердамского не читали, естественно, да, вот, но говорили, что его съели, но это вроде как миф, скорее, да. В 1782 году Николо Паганини родился, знаменитый итальянский скрипач, который, ну, судя по всему, мог играть на скрипке и без струн. Поэтому без у нас струн.
3: есть гитара.
2: Да. Со струнами. Как-то в Паганини помогал 22-летний Антони. Имя такое было. Антона. Помог. Вот, помогал... Помогал с подготовкой, да. Потом у них после этого сын родился. А, ну, помог, значит, да. Помог, да. А ты вот, вот тут так возьми. И, значит, соответственно, и все, да. Барре. А в 18, в 18... Ну, ничто человеческому было не чуждо, конечно. А в 1811... А то, знаешь, гениев иногда рисуют какими-то не от мира сего. Да, да все у них еще имеют. даже да, и хуже бывает. Конечно. Хуже. А в да. в 1811-м Исаак, ну, по-американски Айзек, ну, мы же понимаем, Исаак... Исаак Зингер родился американский изобретатель, который придумал, что он придумал к швейной машинке. Он педаль придумал. Потому что швейная машинка-то была и до него ручная да? умница. Да, а он говорит, давайте мы как бы руки обе освободим Потому что надо было одной рукой крутить это колесо сбоку uh -huh. да, Чтобы все шур шарашило А за другой подсовывать туда эти ткань Он говорит, а мы давай педаль придумаем Вот и таким образом две руки И уже производительность вырастает Понимаете, uh -huh. да? Uh -huh. да? В 1852 Николай Александрович Алексеев Это предприниматель Потомственный почетный гражданин Который построил ГУМ Понимаете? А что это
3: он, ну, он построил-то? Товар ну, скопился.
2: Задание дали ему, А, задание. задание да. угу. Вот. Потом чем занимался-то? Потом э, занимался благотворительностью, психиатрическую лечебницу, понимаете, да? Uh -huh. тоже, вот, по uh, uh -huh. тоже по заданию. Тоже по заданию, да-да-да. А потом как? А закончилось все печально, ну к сожалению. Потому ну что застрелила Алексеева душевно больной. Представляете? Uh -huh. Да, потому что, говорит, ты меня, говорит, долечил, Бабах, и все. Вот, вот такая вот история Но Ты грустная В 1855 году Иван Владимирович Мичурин родился Наш замечательный селекционер Мы же и сейчас, так сказать, хотим Чтобы от осинки родились апельсинки правильно? Мы мичуринцы, вы не стесняйтесь Да, и мы сегодня, конечно, поговорим Как ага. наши мичуринцы, современные да? Вот как они выводят эти дела все ага. Да? Да а, Он что, сам-то Мичурин Вывел более 150 новых гибридных сортов В том числе и яблони И 20 сортов груш и орех три штуки, представляете? Три ореха. Да и, даже, У -у -у. да, и даже есть мичуринские помидоры. Вот, Но они не так сильно распространены. Да. А в 1858-м Теодор Рузвельт родился, 26-й американский президент. Он проводил политику «Большой дубинки» понимаете, да? Ну, это когда, значит, мы Америка, мы всем вам покажем Кузькину мать. Mm -hmm. Да, большую дубинку, да. Вот. А с другой стороны, значит, на него было покушение в 1912 году во время предвыборной кампании. Хотел выступить с речью а подошел Джон Шрек Вот, попала ему Пуля, значит, в грудь Пробила футляр от очков А там в кармане Лежала толстая 50-страничная Рукопись с речью И вот ее-то пробить не смогла Представляешь, Пуля? Ничего себе, речь Какая Крепкая речь Да-да-да Вот. Но что он говорил-то? Смелость появляется тогда, когда сил не остается Вот, оказывается Я бы я, бы, я мог бы вырезать из банана человека получше. Ну, это никуда не говорит. По его версии Банан. банан голова. Да. 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 Вот. Что у нас в этот день еще произошло? Вацлав Воровский в 1871 году, это большевик, публицист, да, полномочный представитель в Италии после революции, да, вот. И он был убит в Лозанне белогвардейцем понимаете, да? Угу. Такая вот история. В ресторане отеля «Сесиль» пришел белогвардеец Марис Конради.
3: Конради Отель пришел б... в «Сесиль», так, да. и начал стрелять. Вот, говорит, и все, говорит, все, что и все, говорит. Вот.
2: Сергей Стиланин и его друзья на маяке. Товарищи дорогие, ведь сегодня своего рода юбилей Потому что, получается, 130 лет тому назад В 1893 году По инициативе министра финансов Товарища Вита, Графа, конечно угу. же Создан отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов Понимаете, какая история? То есть это вот э, таможенники такие От Минфина специальные Чтобы через границу не везли айфоны там Не дай самые. бог, провезли бы деньги Да, первым назначили командовать генерала свиньина mm -hmm. этим всем делом. Вот, они стали следить за тем, чтобы все было четко, да. В 1899-м Николай Антонович долежал. родился. Это наш академик и главный конструктор первых советских атомных реакторов. Вот, понимаете? Кстати, вот не было же этих реакторов, а они это все с нуля придумали, что как надо сделать. Вот это, конечно, невероятно удивительно, невероятно, да? Дедушка его, кстати, чешский инженер, приехал в Россию в середине 19 века, влюбился в русскую девушку, красавицу. Понимаете? Остался навсегда, mm -hmm. вот. А девизу, так сказать, удалежали был очень четкий: "Познай самого себя". Понимаете? Mm
3: -hmm. вот, вот вы себе удивляетесь вот иногда? Постоянно. Но больше удивляюсь вам. Mm -hmm
2: потому что я и сам в шоке. В 1900 году Лидия Андреевна Русланова родилась певица, но такая непростой судьбы, скажем так. Мы все знаем эту песню Валенки, да? Как вот, есть у нас... У нас есть песня ⁇ Жигули
1: ⁇ Давай. Ну, понятно. Вообще, он, на
2: самом деле, Агафья Лейкина, так, угу. если говорить-то по-честному, и э, судьба была действительно непростая. Да, вот э, Влюбилась однажды в генерала, э, вот, э, который нашел на складе военном старинные дамские туфли на каблуке и преподнес. Говорит, вот смотрите, какие вещи вам нашел, для вас нашел. А в середине 1948 года был раскрыт заговор военных вот, арестовали генералов из ближайшего окружения а, Жукова и ее подтянули. Да, ну и туда входил ее муж Крюков, генерал, mm -hmm. да, который как раз вот уфли mm -hmm. нашел. Вот собирался встречать с гастролей в аэропорту Внуково, но не сумел приехать, потому что так сказать ну, взяли, да. Но mm -hmm. а там вменялось в обязаны в вину то, что они присваивали трофейное имущество в больших масштабах. Ну mm понятно. -hmm. И везли в Москву оттуда из Германии мебель, картины, драгоценности. Кстати не на пустом месте, как некоторым кажется. Автомобиль «Хорьх», это «Ауди» по-нашему. Два «Мерседеса», вот, 132 картины русских художников, 35 старинных ковров, вот это ж надо все разместить где-то. 87 костюмов. И, что касается обуви, Лайса Александровича, тут будет интересно, 312 пар модельной обуви. Да, женские ноги должны быть в тепле, я согласен Вот такая вот непростая история, непростая, да В 1901 году в Москве впервые полностью исполнен второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова А mm -hmm. до этого не полностью исполнили? А я вам сейчас расскажу интересную историю так. Вот включайте Давайте. концерт Да он у нас на 35 минут, да, так да. что рассказать успею. Да. Так вот, там история такая: что сам Рахманинов, конечно, вот к этой, ну, музыка известная, да? да Подошел к премьере в тяжелом состоянии, потому что он за 4 года до этого была у него премьера первой симфонии, угу. а зритель не принял, не понял задумки. И он, угу. понимаешь, утонул в депрессии. И несколько лет вот в депрессивном кризисе находился, и только при помощи известного врача Николая. Далее, который был гипнотизером, представляете? Uh -huh, uh -huh. И учился у всяких там заморских гипнотизеров. Вот он, кстати, вот этот концерт, который мы сейчас слушаем, mm -hmm. да, в течение 30 минут, подписал с благодарностью вот именно этому гипнотизеру. Представляете, он его вытащил. А у этого самого Дали лечились и Шаляпин, и Скрябин, и Станиславский. То есть они все были вот больны. Все.
3: Ну потому что гении
2: сидели. Да. Что касается Дали, то вот в советском времени уже его как бы не привлекали. Там людям было не до депрессии. Да, надо было заниматься делом и в итоге, кстати, уехал из России в 25 году и скончался, где бы вы думали, в 39 году, в Бейруте. Ничего себе. Вот так вот жизнь распорядилась, да. Что же еще такого любопытного у нас сегодня? В Италии в 22 году начался марш на Рим знаменитый, когда Бенита Муссолини и чернорубашечники помню, да -да -да -да, пошли конечно. на Рим. Mm -hmm. вот. Ну, соответственно, Муссолини пришел к королю, к итальянскому, говорит, товарищ король, вы пока отдохните. А я буду премьер-министром, министром внутренних дел и министром иностранных дел. То есть я буду решать все вопросы. То есть он да? такой универсал стал. А он журналист по образованию. Да, да, да. То он, в принципе, такой, ну, тексты составлять, да? В 1924 году Ален Бамбар родился. Это французский врач-мореход. Врач-мореход. Он на резиновой лодке «Еретик». Представьте себе, «Еретик». В 1952 году за 65 дней совершил переход через Атлантику. Без припасов Вы представляете? Это серьезно uh -huh. Он Рыба питался ловила. рыбой uh -huh. Рыбой, если была И планктоном То есть он пропускал через себя, как акулы Ликит эти тонны воды Удивительно uh -huh. И оттуда усваивал микроэлементы Представляете? Uh -huh. И он хотел очень доказать Что человека не может победить никто Если он, так сказать, в общем-то Если силен. он человек так вот он uh -huh. руками он, Знаете, что делать? Руками он ловил выж... Мелочку, он выжимал сок, то есть пресную воду из рыб, и оттуда брал воду. Вы представляете? Да ладно. Да. Причем говорил, что в малых дозах и соленую можно пить, если очень ну, хочется. В малых, а в очень
3: мало. Да.
2: Потерял за 65 дней 25 килограмм. То есть, товарищи, да. если хочется похудеть, угу. милости в просим, паркас, берем водку и, да, и без да. еды. Угу. Да. В 25-м году Фред Воллер запатентовал водные лыжи, но для них нужен катер, они сами по себе, конечно, не того угу. не плывут. Да. А, да. Что у нас в 39-м году литовская армия с дозволения Советского Союза вошла в польский, а точнее белорусский город Вильна. Город этот Вильнюс, теперь он называется, да, был передан Литве по договору о взаимопомощи между Литвой и Советским Союзом. Возникает вопрос. Как Черти черти. Uh -huh. Если вам так не нравится советское наследие, вы с ним вы сносите. Так верните. Вы с ним расстаньтесь. Ну, с верните носить. Вильнюс, либо полякам, либо вот нашим братьям-белорусам. Не ваши же. Ну что вы, ну. ну в 44-м году Николай Петрович Караченцев родился на чистых прудах в этот день. Да, Что наш... подарить, да.
0: О, Кроме любви. Да Класс.
5: Может,
0: эту весну, может,
2: песня свой. Клас! да. Наша с вами, Владислав Александр, любимая песня, правильно? Mm -hmm, мы на ней выросли. Там, да. кстати говоря, ни так. слова о деньгах, это отдельная, так сказать, заслуга.
0: Mm -hmm. Сергей Стеллавин и его друзья.
6: so
2: Дорогие, вчера наконец-то вечером начал в столичном регионе идти снег, с утра выходишь, на улицу там снег, вот, слякать, прекрасно, правда, через два дня уже все растает, но вот сегодня надо быть осторожным, а как у нас
3: в Томске обстоят дела? А В Томске прекрасно, там ничего не растает и идет сильнейший снегопад, минус 2 градуса ней своей помогать вам в работе дорогие мои
2: ты мечи конечно а -а -а. же ты мечи да в томской области выбрали лучших работников дошкольного образования и все женщины вы представляете так. успешный воспитатель из детского сада номер два пчелка ксения плеско Значит, инструктор по физкультуре в детском саде номер 16 «Солнышко» Людмила Шамина. А педагог-психолог Анна Щелкунова. Да, не хватает нам этих воспитателей-мужчин, да, uh -huh. в детском саду? В саду. Не, хватает. Да, не хватает. Транспортная полиция не пропустила в Томск более семи тысяч штук электронных систем доставки никотина. Это так называется. Не пропустили. Хорошо. Система доставки никотина внутрь человека. <с да. Столяр из Томска потребовал с работодателя 400 тысяч за то, что он выпал на складе из окна. Вместе с напарником устанавливал оконные блоки. Так, и выпал. На третьем этаже. Выпал. Говорит, а теперь ты мне давай 400 тысяч за это. я смотрю. Да. Житель Томска заплатит более 250 тысяч рублей за незаконную добычу лося. Uh -huh. там, ведь, там ведь именно такие слова используются. Я добыл лося, они говорят. Понимаете? Uh -huh. да. Прокуратура сообщает, что за томич за 100 тысяч рублей пытался купить себе водительское удостоверение. Дело в том, что он состоит на учете в диспансере в связи с тем, что употребляет психоактивные вещества. Uh -huh. И справку ему дать не могут, но ему очень хочется водить машину, путешествовать, поэтому хотел дать 100 тысяч. Ну вот сейчас проблема усилится у товарища. Да. В Томске испортили капитальным ремонтом 8 исторических домов. Их надо было отремонтировать так, как будто они были как когда-то, Новые,
3: так а они что сделали? А теперь они
5: и выглядят как а
2: новые. В коллективе Томского театра юного зрителя появился актер, который может парить как птица. Вы представляете? Талантливый Да В томские больницы и поликлиники пришли работать 67 молодых врачей Выпускников вот очень вызов. хорошо Вот это да. замечательно, да В Томске появился мурал Это когда вот глухая стена у дома и на ней mm -hmm. картинка, да, красивая mm -hmm. С изображением косули Отлично Хорошо Ну и что давайте хорошего Жители Томска гриппом пока не болеют а? Ну замечательно не дай вам бог Да, да.
0: Стилавин и его друзья
2: на маяке. Ну что же, глава коммунистов России Маленкович заявил, что ведьмы хотят вернуть страну во времена Джуны и
3: Кашпировского. Маленкович, ведьмы атаковали?
2: Да, вот какая история, да. Ну что, ладно. Слушайте, ну как-то печалит меня вот известие. Россия продолжит финансировать организацию ВАДА. Министр спорта Матыцин, У вас не говорят об этом но в, в, в новостях спорта? Неинтересно наше спортсменам? Не говорят, спортсменам. им неинтересно. А Это мне не вот что-то интересно. Министр спорта сообщил, что Россия продолжит финансировать ванну. Ну, То серьезно, есть да, смысл, ко ну. Который год они нас волтузят просто как котенка А мы им платим. А мы им за это еще и... странная история, да, конечно Нет, у них, конечно, соображения свои, но так выглядит не очень Народный артист Юрий Стоян. фонте вчера говорил о том, что ему стыдно за то, что он отзывался хорошо о плохих фильмах Да-да-да, а теперь что говорить? Но он не, не успокоился, его спросили, слушайте, Юрий, а как вы отдыхаете? Так. А он говорит, за столярным делом отдыхает, табуретки собирает Какой молодец, как... угу. да То есть работает он, когда отдыхает Отдыхает, когда работает <смех> То есть он не работает на экране, получается? Никогда Странно Автотур начал в Калининграде сборку кроссоверов Bike X7 ну, mm -hmm. вот и, замечательно, Хорошо. да. А, стал известен райдер ну, то есть, список требований гастрольных, ну, э, райпера Вас да. Васи Вакуленко, который баст. Чего хочешь. Я удивлен: удивлен: 60 сосисок и одно авокадо. Да, слушайте, ну, куда ему столько-то, ну? куда еще авокадо? Вот что странно, <свят> да. Ученые создали удобрение из жидкого стекла и сухой мочевины. То есть, все наоборот, Молодцы. видите? Да, в миссии наши специалисты, да. А психолог объяснила, когда собеседником можно переходить на «ты». Оказывается, вот после стадии установления контакта, это понятно. А ее спросили, а когда она наступает? И дальше цитата, Владислав ну «На «ты» можно переходить после завершения общих разговоров на тему погоды».
3: Очень мутно как-то. Не, ну, то есть,
2: когда уже не о чем
3: говорить, ну, а можно Ну, как тебе погода? Вот так переходите. Угу. Угу.
2: Да. Названы три самых высокооплачиваемых профессии в Москве этой осенью. Во-первых, входят в тройку дальнобойщики. Вы представляете? Да замечательно. Да. Угу. Потом втрое вырос спрос на агентов по недвижимости. Угу. Им еще и бензин компенсируют. Ага. Наш человек Гоша Куценко вот, потребовал во-первых, от дочери внука Дай мне внука, говорит Дай мне дай он Хочет быть дедом, понимаете, хочет быть А во-вторых, раскрыл секрет постоянных отношений с женщиной Говорит, чтобы отношения были отнош... да, постоянными да. Надо расставаться почаще А, ну, расстается Понятно, понятно. Сок добрый, вернее, концерн добрый обогнал Кока-Колу по продаже э, газировки в России. Да, ну, класс. вот видите. Uh -huh. да. а, поза нога, но, на ногу. Нам э, мож, на, можно говорить о заболеваниях позвоночника. Если вот остопад животов об этом рассказал. Mm -hmm. да. Есть, если говорит, женщина
3: если... нога на ногу делает, значит, у нее что-то с Если ей так удобнее, чем просто сидеть mm -hmm.
2: нормально, mm -hmm. как человек. Mm -hmm. Вот, э, нормально. Значит, тогда, соответственно, у нее, значит, позвоночник. Да. Гражданам рекомендовали выключать на ночь Некоторые электронные приборы Чтобы экономить деньги Например, надо обязательно выключать из розетки Теперь, внимание, товарищи, ну телевизор Оказывается, из он розетки. когда не работает А, он не, не работает, жрет ток И более того, микроволновка жрет ток Пока не, не работает все.
3: То есть О, этот статбай, да. он выжирает нормально, будь здоров Нормально угу. так уже, так сказать, в нищету нас ввергает Министерство
2: юстиции предложило разрешить жениться и разводиться через МФЦ Здорово, а вот Я вообще бы это, честно говоря, загнал бы в смартфон Лежишь на пляже такой, слушай А я бы предложил разводиться прямо в ВКонтакте нет-нет-нет, я виду, вот следишь со смартфоном И такой да, говоришь и Если ты, ты мне не сейчас да. нет, я тебе сейчас да, разведусь да. На... Вот И просто... палец да, нет, на Да нет, просто кнопки.
3: ВКонтакте вот заблокировал, да. жень, Все раз, считай,
2: развелся Да, правильно Олимпийский чемпион Саитов Сказал об альтернативе тренажерного зала Говорит, что приседаний и отжиманий дома вполне достаточно Хорошо, экономия Сон в маске для глаз Позволяет человеку лучше отдыхать и набирать Сил, товарищ. А сон в маске это сон в руку. Да. Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз куриных яиц из России Яйца нужны самим, товарищам. Умойтесь, правильно. это да. наши яйца Без наших яиц, правильно Да. Составлен портрет любителей голосовых сообщений Оказывается, молодежь очень любит отправлять голосовые Слушайте, но это ленивые люди, вот что я вам скажу Да, причем, я вот, например, если мне присылают тут присылают иногда эти голосовые Я честно их не слушаю ну, я, конечно, ребят, тратить честно. время еще на это. Нет, там, понимаешь, в голосовых сообщениях есть одно преимущество. Там написано продолжительность.
3: Да, если она больше. Если я вижу, что сообщение на, например,
2: на 8 минут. Вообще даже открывать не буду. Просто из принципа не буду Конечно. открывать. Ну, зачем это мне? Значит, женщина использует их чаще, 60%. Ну, у них понятно, у них не говорят, у них что-то вот как облегчение. У них поток
3: поток идет, да. да.
2: самое длинное аудиосообщение, тут рекорд поставили, ну составляет 356 минут. Кошмар а, пожалуйста, какой? это сколько у нас часов-то часов, получается? 6. Шесть, шесть. 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 шесть часов. Человек говорил, да. А, в Тверии пройдет всероссийская выставка вышивки это хорошо. Угу. В Ингушетии отреставрировали десятки средневековых замечательных башен. Очень Еще. хорошо. Угу. Хорошо, да. И, наконец, самым популярным местом для созвонов у российских удаленщиков, ну, те, которые работают дома, да. Да, да. -да. Оказалось, слушайте, это удивительно. Койка! Они из кровати звонят. 41%... Слушайте,
3: отвратительно.
2: Конечно, отвратительно. Это мерзко. Более того, Владислав Александрович, 14% из сортира звонят. Это вообще это отвратительно.
3: Хуже, да. Значит,
2: обнаружено, что в опрятной... Посмотрите, как сформулировано. В опрятной одежде звонят по делам только 67% этих самых. А 33%, значит, они черти в чем. А я бы сказал даже так, и не без чего. Вот так.
3: Стыдно, товарищ. Без ничего да.
5: <свят> а В
2: Госдуме раскритиковали идею Не платить мат-капитал Женщинам старше тридцатника А чего это? А чего это? Вот отличный комментарий. Так а, и, так а и запишем. Это? А чего это, да? Врачи достали а... в, в, на Тайване из уха пациентки паука, от которого Фу. у нее болела башка. Кошмар. То есть, девчонки, мальчишки, если что-то не так посмотреть, может, за пол что-то уже. Паук, прус или
3: прусак.
2: Названы ну, да. микроэлемент, которые защищают женщину от снижения когнитивных, ну, от тупости, короче. Железо и марганец морганцовочку надо хорошо. принимать да балерина настенька рассказала что не отмечает всемирный день балета вот. М -м -м. не отмечает Слушайте, дальше нехорошая вот новость, смотрите ну, с моей хорошо. точки зрения нехорошая. как-то вот мисс россия 2022 выйдет замуж за американцев ну, как это? Думаю, это Мне кажется, красиво. надо вот поставить, поставить перед победительницами таких конкурсов, да? Что ну, они вообще, вообще не уч... выходят замуж, да? Нет, вот перед кажется, участницами, что в течение да. как минимум 10, 10 лет... После... Замуж, после... замуж не после... выходят. Нет, за иностранцев. Да. Ну, что Конечно. мы наш, можно сказать, генофонд сбагриваем, так сказать, этим басурманом а, Популярный, значит, вибратор сняли с продаж из-за риска ожогов. Представляете? Да, из-за риска ожогов. Ужасно. Вот, можно определить, по... девочки, записывайте, по коду партии. Если код партии BN2303, то сожжет за милую душу. Да. Так дальше. Названы, отличная новость, Владислав Владимирович,
3: названы да. лучшие секс-игрушки для начинающих. Давайте, вот мы как раз начинающие, давайте. Не дай бог, мы, конечно. мы уже Давайте, так, смотрите, давайте. значит, что,
2: название, да. мне да, всегда на, на, название нравится давай. здесь, значит, сейчас, какие-нибудь интересные, интересные, давайте. значит, «Лав Ханни Сильвер Джевелит
3: Альминию Бигинерс Батпла». Это баттла. и звучит отвратительно.
2: Дальше, Владимир Александрович, а, назвали модную замену шапкам, это палантины. А палантина Ну, как ора... вот платком таким, о, да, как да, наши да. арабские друзья оборачиваются. Значит, россиянам назвали самые модные джинсы на текущий момент Много. джинсы Франкенштейны. Это так. как? Франкенштейны. Бри, это когда из нескольких да. сшиты. Хорошо. Да. Бритни Спирс, вот я ждал этого, рассказала о встрече так. с пришельцами. <с Говорит, ехала с подругой на кабриолете и вдруг чувствуют не, они не вдвоем, представляете? Ага. 23-летняя девушка Рассказала об отношениях с 57-летним Бойфрендом вот, Говорит, что я его называю Шуга Дэдди, то есть сладенький папаша Особенно мне нравится говорит, Ходить по магазинам Покупать дизайнерскую одежду Сумки, делать инъекции Ботокса, увеличивать грудь И делать бразильскую Подтяжку ягодиц Как нравится сладкому папаше Ну и наконец Что у нас интересного Наши граждане предпочли доверять семейный бюджет женщинам. Вы
3: представляете?
2: 67% Мне кажется, это опрометчиво,
3: Сергей Валерьевич. Давайте шестьдесят
2: во-первых, Ведут совместный бюджет. Вы представляете, совместный? Это глупо. То есть доверяют, можно сказать, постороннему человеку самое сокровенное. Да, а? Какой, какой вы подлец, Сергей Валерьевич? Же не родственник, покровитель, ты вообще никто. Кто ты? Ha, ha, ha новости 60%. капитализма. Ужас. Биологи обнаружили так. у обезьян меностоп. Ну и ладно. Молодцы. Туда и мы. Дорога обезьянам, да. А, ученые сравнили активность мозга, когда вы вот вживую встречаетесь, так. например, с коллегами, mm -hmm. или по видеосвязи. Оказывается, видеозвонки активируют мозг хуже живого общения. То есть бывает так, что человек общается, а он и вообще не активен. А активирует. не понимает, с кем. Да. да. Мужчина в Сингапуре пожаловался в полицию на соседа из-за его громкого попугая. Хорошо. Mm -hmm. Найробиологи выяснили, что петух может узнавать себя в, в зеркале. Да В Бразилии нашли новый вид многоножек со сложными гениталиями. То есть, вот когда говорят все сложно, это про них. Ну что, наши граждане, которые еще обладают и израильскими паспортами, тысячи вот этих наших полуграждан, скажем так, подлежат призыву мобилизации. Ну конечно, они же граждане. Конечно. Да, конечно. Психологи выяснили, какие моральные запреты первым делом снимает алкоголь. Какие? Первым делом запрет причинять боль другому человеку. Дефицит питательных веществ в пище. Вот вы поели, а вам хочется сладенького. Почему? Это как? Оказывается, пища была недостаточно богата питательными веществами и к сладкому тянется именно из-за этого организм, товарищ. Логично. Да. Ученые выяснили, что пластик, который имеет маркировку ПФАС, p F -A -S. Ага. А, вот, вредят печени. То есть, ты вроде не пьешь и не куришь, а печеночка дашалит. Да да? Ужас. А? Ага. Вот. Если вы более подвижный, то вы больше зарабатываете, говорят, ученые. А, ага. Да, конечно, ага. так и есть. А, разработан робот, который а, просекает людей по тихим звукам. То есть, даже по дыханию и по сопению может определить, где вы находитесь. Это Посмотрите. плохо. Да, в Австралии выпустили календарь с обнаженными пожарными и с обнаженными коалами Это омерзительно Видите как, да И, наконец, неожиданная, так вообще, неожиданная история Ну, смотрите, во-первых, ну это не будем, ладно, а вот неожиданная Мужчинам неожиданно. раскрыли неожиданный способ усилить, так сказать, э -э -э -э. Так. Способности, ну вот эти некогнитивные. Давайте называть их так некогнитивные. Оказывается, если у вас вдруг проблемы вот с потенцией, врач предлагает вам простой метод: прекратить романы на стороне. Врач знает, врач дела говорит. Да.
3: Некогнитив.
0: Россия криминальная
2: Слушайте, пришлось вызывать В детский подмосковный сад Мособлпожспас Представляете
3: а что Трехлетняя
2: случилось? девочка надела на голову Горшок ночной и не смогла из него вылезти Представляешь? О, какая Ужас. Да, обвиняемого в похищении Попытки убийства Авраама Руссау, певца, помните? В 2000-е да, да, было, было дело Из автомата его расстреляли, убили охранника а Ему ноги перебили У -у -у -у. Так вот, нашли все-таки через 17 лет Это некто Тархан Эльдукаев Следствие думает, что он действовал По заказу бывшего владельца Черкизона Ничего себе У -у -у. Вот такая история. В Череповце мужчина не захотел платить за выпечку и бросил в пекарню гранату, а? Да, сюжет говорят, mm -hmm. говорят, а деньги, а вот а все, вот что вам. есть mm -hmm. ага. В Москве доблестный мужчина спас 18-летнюю соседку от домогательств мигрантов в подъезде Кстати, товарищи, мы все должны быть неравнодушными Да, мы ну, все конечно. должны друг за другом присматривать и идти на помощь, правильно? Mm -hmm. Это самое главное, в этом и есть человечность Блогер Людоед Лютый, который заморил сына голодом Слышали так? вот эту мерзость? Нет, не СИЗО прекрасно ест мясо Угу. Универсал. Какая, какая, подлость, да, вообще вот в принципе. А, на Сахалине автобус без дна возит пассажиров. Без дна. Ну, это в общем-то. Хорошо. Кто знает? Может быть с дном было бы хуже. С двойным дном. Да. давайте так. а, Таксист в Петербурге на, пишут журналисты так: на улице Замшиной. Слушайте, Я все свое детство провел на этой улице Это, товарищи журналисты Особенно питерские, стыдно Это улица Замшина Замшин это врач они а на улице Замшиной, как вы в последние лет 20 привыкли писать, балбесы. Так вот, на улице Замшина так. таксист сломал пассажиру ногу из-за из -за отсутствия сдачи с 5000 рублей. Вот что там произошло, ясно. И, наконец, школьник украл в Уфе у бабушки 4 миллиона рублей, ты прикинь. Так. И потратил эти деньги на автомобили, которые подарил своим друзьям.
3: Ну, а? какой хороший, да? Ну, какой? Зачем бабушке автомобиль? Конечно, Правда?
0: конечно, Стеллавин и
2: его друзья. Ну и, как вы знаете, внимательно относимся к истории. И сегодня очень важный день, давайте скажем так, в истории, современной истории человечества. Потому что 27 октября 1962 года в разгар Карибского кризиса, вы помните? Ну, какой, что там было в Карибский кризис? Американцы поставили свои ракеты в Турции, А Никита Сергеевич придумал отвести наши на Кубу. И в этот день, 27 октября 1962 года, был сбит э, летчик, э, американский летчик, который шпионил э, за нашими ракетами на Кубе. С зенитной ракетой его сняли, сам пилот погиб и, в принципе, напряженность достигла ну, самого острого накала. В те дни мир, говорят, как говорят, был на грани мировой катастрофы. Э, вот Сегодня с нами Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Сергей Алексеевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе да.
7: утро, Сергей.
2: Сергей. Алексеевич, ну, вот вы какую дату назовете, э, сказать, э, как точку начала того самого Карибского кризиса? То есть я хочу понять, за, за какое время мы добрались до этого пика вот сегодняшнего?
7: Ну, вообще считается, что строго вот такое ограниченное по хронологии время Карибского кризиса примерно 14 октября и до самого конца октября. Хотя, на самом деле, нельзя выхватывать вот какие-то отдельно взятые события из более широкого контекста исторического, потому что, как считать, вообще говоря, осложнение отношений между Кубой и Соединенными Штатами, и зачем вовлечение в эту напряженность Советского Союза, оно может относиться до малого лет, какого момента, с момента выступления кубинских революционеров против ненавистного Батисты, ставленника американца, с момента победы революции социалистической под Плая Херон, 1 января 1959 -го года. А может быть, вот, кстати, американцы совершенно это теряют в истории с апреля того же 1962 -го года, когда американцы, ну, совершенно, попирая всякие нормы права и элементарной справедливости, попытались свергнуть кубинский режим, используя то, что у них на территории острова оставалась база Гуантаном, они говорящее название в заливе свиней совершили интервенцию, были отбиты кубинцами. И потери по 100 человек с лишним с двух сторон означали, что дальше договориться американцам с кубинцами уже было невозможно. Ну, а вот э, собственно, таким поводом конкретным, окончательным, явилось естественно расположение американских ракет э, средней дальности в Турции. И здесь есть интересная история, наверное, похожая на правду, когда незадолго до всех этих событий Сергеевич находился в Болгарии, и Хрущеву сказали, смотрите, вон там стоят турецкие ракеты, которые вас накроют через 10 минут после взлета. Хрущев позадумался и потом пришел к решению, что необходимо американцам ответить не хуже. Ну, а вот уже дальше... Кстати говоря, вот вы меня спрашиваете, а когда началось? А может быть, началось еще в сентябре, когда была запущена операция «Анадырь»? когда наши э, военнослужащие э, интересная история они mm -hmm. были собраны якобы для военной экспедиции на чукотку поэтому она mm -hmm. для того чтобы сбить с толку американцев загружали на наши корабли э, ну вообще конечно, загружали э, части ракет и боеголовки частично и пусковые установки, а заодно были выставлены в огромном количестве дубленки, валенки и прочее, прочее, прочее. Но в сентябре, вот еще один такой занятный штрих на фоне очень серьезной и опасной ситуации. Уже в сентябре того 62 1962 года, когда наши первые части были расположены, мы туда отправили 40 ракет и примерно 40 тысяч контингент военнослужащих. Американцы на этом своем легендарном У-2 разведчики вдруг стали замечать, почему-то под ними кубинцы играют в футбол. Ведь кубинцы угу. всю жизнь играли, есть, у них такое название пилота. по по-испански это «бейсбол». И вдруг футбольные поля... Ну, что случилось с кубинцами? Потом стали присматривать... То есть как... Мы про прокололись на спорт. Прокололись. Вот как раз после спортивных новостей самое время. Потом стали присматривать, что-то бледные лица у кубинцев резко оказались. Вот оттуда пошли уже всевозможные американские версии. Поэтому история давняя. Да. Сергей Васильевич, ну, а в принципе, вот,
2: э, вот мы же и сейчас наблюдаем эту историю, что э, ну, это, конечно, уже навязано на зубах, но тем не менее, да, вот эта история с постоянным, э, значит, движением э, наступательным, да, вот, ну, например, НАТО расширяется, да, то есть постоянно давить, 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 наступать. В э, Тогда, в 60-е годы, это такая же была у них тактика, что они постоянно делали вот эти полушажки и шашки вперед, чтобы давить дальше, дальше, больше. Это их традиционная манера?
7: Ну, Сергей, я бы сказал по-другому. Они-то сделали делали шаги, а мы в ответ полушажки. Надо одну важную вещь учитывать. Тогда мы не достигли еще ядерного прикета Соединенными Штатами. И если бы что-то по-настоящему началось, мы не могли бы победить. По всем показателям, ну, может быть, кроме количества подводных лодок с ядерными боеголовками, ну, это же тактическая, в общем-то, так тактическая, тактическая э, ситуация. А стратегически мы проигрывали и по межконтинентальным ракетам, и по бомбардировщикам, и по авианосам и так далее. Американцы на этом открыто спекулировали. Вот когда возникает вопрос, а имели ли мы право размещать, вообще говоря, эти самые наши ракеты Подчеркиваю, в суверенном кубинском государстве, которое имело право, имело право любые отношения, в том числе и военные, иметь с другими странами, включая Советский Союз. Давайте посчитаем. 40 наших ракет. Американцы к этому времени уже на наших относительно границах, в зоне досягаемости, имели 105 тактических ракет средней дальности, начиная с Великобритании, включая Италию, и, наконец-таки, вот последние 30 турецких ракет, которые оказались Сергей просто... Алексей, а
2: сразу, сразу маленькая
7: ремарка. Эти турецкие ракеты, они до каких, так сказать, краев могли долететь? Я говорю, они могли достать нас за 10-15 минут, по крайней мере, любую часть европейской территории Советского Союза. Наши, кстати, ракеты, поставленные на Кубу, ну, чуть дальше долетели бы, чуть позже приземлились бы в Вашингтоне минут за 15-20. Поэтому это все, это все моментальный эффект, снежный ком, там уже, если бы кто-то чего-то бы начал, остановить было невозможно эту ситуацию. И потом, американцы ведь очень грубо действовали в этой ситуации. Они когда рассматривали, ну, как ответить, уже все понятно, наши ракеты на месте. Как отвечать? Было несколько тогда сценариев, которые предлагались президенту Джону Кеннеди, один вариант – Начать э, нападение на Советский Союз. Не на Кубу, а на Советский Союз. Вот, вот это к вопросу о том, кто, как говорится, агрессивней. Потом решили, что хоть и у нас большое преимущество, но многое потеряем. Второе. Обсуждать. Это, кстати, очень актуальная версия сегодня. Обсуждать через Совет Безопасности ООН. Да заболтают слишком долго. Хотя, кстати, когда все нарастало, в конце концов, было бесполезное совершенно беспомощное заседание Совбеза и так далее. Третий вариант. Это установить военно-морскую блокаду Кубы. Так и сделали, кстати говоря. Вот к вопросу о суверенности, да, за тысячу километров от территории Кубы они, правда, пошли немножко на такую военно-тактическую хитрость. Блокада – это уже состояние войны, карантин. Карантин. Угу. И поэтому мы, кстати, не допоставили, не довезли ядерные боеголовки, потому что они их пытались... Но ну, мы прорывались через карантин все равно. Это уже была война нервов. Ну, и четвертый, четвертый вариант – это попытаться еще раз высадиться на Кубе. Вот «Залив свиней не научил» и попытаться, в общем-то, по ходу и смести с территории острова наших, наш контингент. Но это все равно было бы фактически де-факто объявление войны Советского Союза. Они пошли на самый минимальный риск военно-морскую блокаду Карамиды. Сергей Алексеевич, а в этой
2: истории вот роль Фиделя Кастро, то есть, насколько это решение вообще о поставках туда ракет было нашим, то есть, кремлевским, или, в общем-то, кубинцы в этом-то сыграли -то свою роль?
7: Ну, вообще говоря, давайте немножко пораньше посмотрим на ситуацию. Когда Фидель Кастр приходит к власти, он же не был с самого начала убежденным коммунистом, он был скорее анархистом, таким радикальным леваком, ну, чуть-чуть сдержаннее, чем его соратник Че Гевара. И поэтому он, когда пришел, он пытался сразу наладить отношения близкие, в том числе военный союз с нашей страной. Причем отнесся к этому с некоторой, если не предубежденностью, ну, скажем так, с осторожностью. Чего от него ожидать? И еще один факт, который американцы сегодня пытаются игнорировать, он пытался тогда еще с американским президентом Эйзенхауэром договориться о каких-то нормальных отношениях. Эйзенхауэр его не принял, сославшись на занятость. Американцы перестали поставлять на остров нефть и перестали завозить оттуда сахарный тростник на чем всегда кубинцы жили. Ну, заодно, кстати, потеряли все свои... Вы же понимаете, что такое Куба во времена Батисты? Это такой большой американский публичный дом, одновременно соединенный с казино. Все подобные вещи были с Кубы, с Кубы вывезены моментально. А вот потом он приехал в Советский Союз, он встретился с Хрущевым, и он договорился обо всем. И он прозрел, скажем так, моментально, и стал убежденным, твердым коммунистом-ленинцем. Кастро был двумя руками за максимальную защиту своей территории. Его научила предыдущая американская интервенция. Поэтому его не спрашивали, насколько известно, о том, как действовать в этой ситуации. Но когда его поставили перед фактом, что мы наши ракеты размещаем, он с большим энтузиазмом все это воспринял. Более того, когда все-таки в конечном счете мы решили отступить, то есть не uh -huh. идти до конца, до критического, до катастрофы, Кастро это оценивал как молодуше. Как, по сути mm -hmm. дела, предательство, он не говорил, может быть, так, открытым текстом, но фактически мирового революционного движения. В его понимании мы такими действиями сорвали mm -hmm. перспективу социалистической революции на латиноамериканском континенте. Mm -hmm. И он некоторое Понимаю. время... Понимаю.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие друзья, сегодня в нашей студии Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета и кандидат исторических наук. Сегодня очередная дата, важная в пси Карибского кризиса. 27 октября 1962 года, Наши сбили над Кубой самолет-разведчик американский, который смотрел, как наши кубинцы играют в футбол. Вот там на острове среди пальм. И странные пальмы, там как бы не у всех есть растительность сверху. Да, некоторые просто вот такие черные и гладкие. Сергей Алексеевич, а вот важный вопрос, который, мне кажется, самое главное понять в плане менталитетов. Да, мы понимаем, ну, вот наша, как бы, такая концепция, что мы отвечаем на угрозы американцев, так ну, в принципе, все с этим согласны. Американский менталитет, то есть их рассуждение в, в их культурном коде, условно говоря, да, в том числе в военной традиции, в политической, они с нашей точки зрения борзы. То есть они постоянно давят, давят, пушат, как они говорят, да, вот постоянно. То есть с их то и, и говорят при этом, что мы для них угроза но постоянно вот это давление с их стороны. Вот, вот вы разобрались для себя, вы поняли их вот ментальность в отношении вот и того карибского противостояния, и нынешнего. Ими какие соображения движут в их
7: культуре, собственно говоря? Ну, это очень такой тяжелый вопрос, так сходу не разберешься. Но я бы пошел по тому пути, что вы уже предложили. Мы, у нас как-то менталитет ответной реакции. Вот когда нас начинают где-то чего-то нагибать, как говорится, против нас действовать, мы отвечаем. И знаете, как в известном в известной пословице, долго запрягает, да быстро везет. Американцы превентивно пытаются снять любую возможную для себя опасность и угрозу. А я... вот это важно очень, Сергей
2: Алексеевич. Они эту опасность себе выдумывают, потому что мы же... Ну, вот я как русский, советский человек, да, вернее, так, русский, советский, опять советский. Русский. Mm. Запутался. Mm. Вот. Русско-советский. Мы, мы не хотим им угрожать. Нам нет смысла угрожать американцам, да. Если говорить о народной дипломатии, то мы, в принципе, да, я помню эти кон конец 80-х и даже сам раннее начало 90-х, мы были совершенно расположены к штатам со всей дружбой, широтой нашей народной души, да, и думали о сотрудничестве, о, о так сказать, о взаимодействии, очень теплые были отношения с нашей точки зрения, да, вот, а они все равно подозревали почему-то, что мы хотим на них напасть, вот это вот, вы говорите о превентивности, это понятно, но изначально они что, чувствуют, а где они, откуда они берут вот эту историю, что на них хотят напасть, поэтому они должны превентивно принять меры, вот. Вот, вот я вот этого не понимаю.
7: Ну, это долгая такая, я бы сказал, сказка американская. Не просто про американскую мечту, а про американскую исключительность. Американцы как гарантии всеобщего мира и демократии. И раз они гарантии, то они должны блюсти эти интересы во всем мире. Спрашивают их об этом, не спрашивают, это не важно. Главное, что они чувствуют свою ответственность. Вот одно из самых любимых слов, таких абсолютно, ну я бы сказал, бессмысленных, демагогических. Как вы думаете, какое слово чаще встречается в лексиконе американских президентов? Democracy, демократика, -да -да. responsibility, ответственность. Мы отвечаем за мир, говорят американцы, и действует так, как им хочется и как им нравится. Я только еще на факты хочу привести. Вот вернемся к этим событиям. 27-го, кстати говоря, вот мы туда-то сегодня печально отмечаем. 27-го, Черную субботу, в 1962 году не просто сбили майора Андерсона, который уж совсем залетел на, на, на нашу голову. Мы чуть не сбили второй американский самолет, у два, который на... на на нашу территорию облетал буквально во время испытаний на Новой Земле. Они там замеряли, насколько мы попортили экологию. Они заставили всплыть близ берегов Кубы две наши атомные подводные лодки с ядерными боезарядами. Они просто повредили их моторы. Это что? Не начало фактически настоящего вооруженного конфликта. И надо было иметь большую, как сказать, большую, может быть, не мудрость, а осторожность, чтобы сдержаться и не ответить так, как они нас провоцировали. Но... Еще один момент. Впервые в американской истории они объявили всеобщую угрозу для Соединенных Штатов. Это к вопросу о том, где какая изобретается опасность. Что из этого вырастает? Ну, а мы, в общем-то, ну, вот к вопросу, да, ответный ответный ход. Но мы потребовали вроде бы элементарные вещи. Мы потребовали вывести американские ядерные ракеты с территории Турции. Мы потребовали, чтобы американцы дали обязательство никогда никогда не подвергать территорию кубинского государства интервенции, и американцам пришлось это сделать. Другое, что из этого маленького карантина временного выросла долгоиграющая торговая блокада на голову американцев. Это было совершенно... Это к вопросу о том, у кого чувство реальности больше или меньше. Долгие десятилетия они просто игнорировали Кубу как государство. С ней торговала вся Западная Европа. Половину Латинской Америки американцы уперто считали нет такого государства. Не хотим, не признаем. Это к вопросу о американских стандартах во внешней политике. Сергей Алексеевич,
2: а вот пару слов буквально очень интересно. А как они вывели из строя наши подводной лодки, вы сказали, да там? Они винты повредили, как что они, они сумели они сделать? Они стали
7: забрасывать глубинные мины, которые посадили наши аккумуляторы. Нам пришлось глотнуть воздух, и, как говорят, как говорят подводники всплыть. И они угу. тут же, тут же, конечно, начали извините, верещать по поводу того, ой, какие большие, большой запас я, я, ядерных торпед. Вот они сейчас прямо вот возьмут и уничтожат наши корабли. Кстати, некоторые из американцев, это к вопросу о том, как они трактуют вообще случайность в истории. Вот Макнамары известный американский, может быть, самый эффективный американский министр обороны, он сказал потом, признался Бурлатскому, Федору был помощником нашего генсека, спас мир от кризиса не Кеннеди, не Хрущев, uh -huh. не младший Кеннеди, не Добрынин, а спас ваш скромный Василий Архипов. Он командовал uh -huh. подводной лодкой, одной из двух, и он uh -huh. мог дать команду использовать ядерную торпеду. Ну, глупость, потому что для такого решения требовалось, вы же понимаете, ядерную кнопку нажать. Какой там архив? Вот, ну, но, конечно. тем не менее, американцы... Нет, американцы, конечно, приписывают победу себе в Карибском кризисе. Ну, да. Вот ну, мудрость американск... да. и сила американского руководства спасли да. мир Сила, от сила американского
2: руководства включает в том, чтобы сначала сознать проблему, а потом ее загасить. <laughs> Удивительно. Это Это Сергей Алексеевич, невероятно с вами интересно. Сергей Алексеевич Зорин, кандидат исторических наук. Очередная веха Карибского кризиса 1962 года сегодня. life Товарищи, ну что же, сегодня у нас день нашего знаменитого, так сказать, ученого селекционера, товарища Мичурина. Да, Владислав Санвич? Uh -huh. Да. И мы, я с утра это уже пообещал Мы сегодня обязательно поговорим о чудесах Как говорится Селекции, наука живет и побеждает Вы знаете, в детстве Мы все были да, Вот у меня Товарищ школьный пытался При помощи, правда у него методы Были такие на грани химии Маваторские
3: методы Давайте так. Да,
2: Вы знаете, в квартире тогда Каждого советского человека Обязательно росло алоэ Которое Которые, значит, закапывали в нос В случае в простудных глаз. заболеваний угу. Кстати, метод действует я, я считаю, что две были у нас Подмоги, это алоэ и чеснок А, Вкус еще звездочка и... угу. Это бальзам, это для тех, у кого были деньги Да, но а, мой друг, чтобы усилить свойства, впрыснул как-то ему спирта, это малое, да, с шприцом И тот, бедолага, загнулся, но, в принципе, к науке мы а, интерес не потеряли да. А вот, с нами сегодня Михаил Воробьев, агрожурналист, биолог, агроном, селекционер Михаил, доброе утро, здравствуйте Здравствуйте да, Михаил, ну, поздравляем с днем рождения нашего дорогого товарища Мичурина. Всех наших, всех наших селекционеров, да, агрономов. Это наш общий праздник, да,
4: Михаил? Спасибо. Вас также.
2: Да. Михаил, ну вот, конечно, хочется и о самом нашем герое поговорить. И, и в целом, да, в целом о сегодняшней ситуации. Потому угу. что селекция, естественно, нужна. Рядом с ней, ведь нашим слушателям наверняка сейчас обострится сразу у всех внимание рядом с ним и ГМО, генно то есть, uh -huh. может быть, как альтернатива, да? А эта история-то uh -huh. на слуху. А Мичурин, насколько я понимаю, все-таки был, так сказать, в хорошем смысле натуралом, без, и, без использования, так сказать, каких-то богомерзких, колдовских методов, скажем так, да? Вот.
4: Ой, а, не да, скажите! Да. В свое время в сад к Ивана Владимировича Мичурина еще в начале XX века пришел батюшка и сказал, перестаньте превращаться Сад Божий в дом терпимости, так что Ох все ты. неоднозначно.
2: А, так он богоборцем, все-таки был
4: нет, 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 просто в, в он смысле? скрещивал, переносил пыльцу с одного растения на другое, и некоторым а, показалось, что это не совсем нормально, и поэтому а -а -а. он подвергался а, критике некоторое время. Да. Да,
2: да, да, товарищи, хорошо, хорошо. Да, Михаил. Ну вот, а были ли у нашего героя какие-то заблуждения?
4: Ну, в принципе, да, поскольку, когда он и начинал, и развивал свою деятельность, в общем-то, генетика была еще в зачаточном состоянии. Законы Менделя еще не, не печатались в учебниках, как это сейчас. В основном превалировало учение жана Батиста Ламарка, который утверждал, что все благоприобретенные признаки в процессе вот, развития организма, они наследуются. Ну, например, вот жираф в саванне вот ходил, ходил, он был похож на лошадь. И вдруг он э, понял, что ему не хватает еды, начал тянуться повыше к деревьям, чтобы поесть листьев, и э, у него вытянулась шея. Таким образом, у его потомства тоже шеи были более длинные. И так вот на протяжении веков э, значит жираф превратился вот в такое длинношее животное. Э, вот, что, конечно же, э, неправильно, как мы э, сейчас знаем, но тем не менее, вот такая вот э, теория существовала, и Иван Владимирович Мичурин тоже думал, что вот его гибридизация, его скрещивание одного растения с другим – это не акт слияния наследственных признаков, а просто э, это э, как бы вот э, раскачивает, растапливает наследственность, как это происходит э, с расплавленным металлом, и потом, помещая растения в какие-то определенные условия, э, вот, э, вот этот признак э, закрепляется». Ну и, кстати, отчасти его, в общем-то, вот эти теории подтверждались. Например, гибридные там сеянцы, которые он высаживал на черноземе, вот, а, как известно, черноземная зона как раз находится там, где он проводил опыты, значит, либо он выращивал на черноземе, либо на бедной почве. И те сеянцы, которые росли на бедной почве, они оказались более зимостойкими, чем те, которые росли на черноземе. Ну, сегодня-то мы понимаем, почему так происходит, но, тем не менее, вот это подтвердило его выводы, что, что гибридизация лишь раскачивает наследственность, которая позволяет впоследствии воспитать сеянцы в нужном направлении. Ну, это, кстати, впоследствии уже после семнадцатого года подхватили идеологи советской власти, которые говорили, что, в принципе, вот как Мичурин воспитывает свои растения, так и мы можем воспитать нового советского человека. Ну, что, в принципе, конечно... Сегодня, так, сегодня,
2: иногда, было,
8: было сегодня
2: иногда можно услышать от людей, что они воспитывают собаку, например, или кота. Да, 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 да. Вот. А, Михаил, а что касается вот мичуринских сортов, -то, дух захватывает, там что-то полторы сотни, да, у него, да, так сказать, достижения, он там и до томатов добрался, и до крыжовника, и картошка, и все остальное. Вот Где самый большой успех у Ивана Владимировича был?
4: Нет, ну, конечно же, в основном он занимался плодовыми растениями, это яблони, груши, значит, вишни, сливы и так далее. Вот, поэтому именно, на, именно в этом у него наибольшее количество сортов. И, кстати, многие, вот прошло уже 100 лет и даже больше, в принципе, существуют до сих пор. С удовольствием их выращивают садоводы. они Это, конечно, не промышленные уже сорта, они не отвечают требованиям промышленности. Но, тем не менее, скажем, Антоновка 600 грамм. Мовая с успехом растет в садах. 600 граммовая, потому что у них э, плоды э, вот, по 600 грамм. Но ну, э, до революции это называлось Антоновка полутора фунтовая. Э, китайка золотая. Наверное, многие э, слушатели старшего поколения помнят этот сорт. Из него варили варенье. Райские яблочки размером вот с грецкий орех. Может быть, чуть побольше. Целиком их варили в варенье. За хвостик и за плодоножку вынимали. С удовольствием ели. Э, Пепин шафранный. Есть сорт, до сих пор у многих растет. Комсомолис очень интересный сорт, на который в свое время не обратили совершенно внимания. Он отличается от других сортов тем, что значит, он, у него мякоть розового цвета. И вот, кстати, где-то примерно в нулевых годах вдруг пошло поветрие, что селекционеры начали выводить сорта, у которых так называемые красномясые. То есть, у которых... Мякоть э, была именно вот окрашена. Э, mm -hmm. Несколько были выведены сортов. Вполне возможно, что использовали э, вот этот сорт комсомолец, который вывел Иван Владимирович Мичурин. Mm -hmm. И в этом, кстати, э, кстати есть еще один э, момент. Дело в том, что многие сорта, они, ну вот, существуют какое-то время, потом уходят в небытие, в садах э, промышленных. Но они остаются в коллекциях э, у селекционеров. Поскольку чем больше разнообразия Вот этого исходного материала Тем успешнее может идти селекционный процесс И в принципе Даже Мичурин в свое время Вот выводил Некие такие вот базовые гибриды Которые он потом планировал Использовать для дальнейшей селекции Но например вот Сорт крыжовника Негус Он вот так вот вырвался Из селекционного такого рабочего процесса И стал самостоятельным сортом К удивлению самого мичурина и значит зажил своей жизнью потому что это был гибрид европейского крыжовника с крыжовником американского происхождения рыжовник красильный получился гибрид высотой 2 метра, очень колючий с плодами грушевидной формы очень сочными mm -hmm. вкуса примерно как красная смородина. Вот. Его, конечно, используют, и сейчас уже видно э, эти сорта, в которых присутствует кровь вот этого вот э, Негуса, э, вот. но тем не менее и исходный вот сорт Негус, он существует и поныне, и некоторые садоводолюбители с удовольствием выращивают его, потому что он ничем не поражается, ни одной болезнью, ни одним вредителем.
2: Uh -huh. Михаил, ну вот вы рассказали про яблоки комсомолец, да, ты его чик ножом, а там внутри красное.
4: Uh -huh.
2: <laughs> название, название, конечно, э, с, с, от, с отличным юмором, да, придумано. Uh -huh. Михаил, а вообще вот мы же знаем вот эти чудачества, да, потому что я помню, что лет еще 20 назад э, uh -huh. возникли новости, потом вроде эти штуки добрались и до нас, и чуть ли не у нас даже есть такие экспериментальные хозяйства, ну, например, кубические арбузы, значит, появились. Но
4: это да? японцы изобрели.
2: Да-да-да, кубический арбуз Потом вот эти вот все новые цвета Какие-то желтые арбузы Вот фиолетовая картошка Вот угу. это, это как? Это с вашей точки зрения такой маркетинг Условно говоря, подхлестнуть интерес э, К продукту, например ну, Что он нетрадиционная форма там Или нетрадиционный цвет э, Или это просто случайная побочка От каких-то экспериментов Которая почему-то обладает Какими-то свойствами любопытными И действительно представляет интерес Кулинарный, например
4: ну, что касается кубических арбузов, то это э, изобрел их э, способ выращивания японский фермер, э, который э, хотел, чтобы арбузы более плотно укладывались э, значит, в какую-то емкость, вот в, в, в которую их перевозят там, в кузов грузовичка. Вот, поэтому он помещал э, еще формирующиеся э, плоды арбузов в такие в прозрачные ящики. Они заполняли форму, ну, действительно, как вот расплавленный металл заполняет э, опалубку, и получались такой кубической формы Естественно, круглые арбузы перевозить Менее удобно, чем арбузы кубической формы Но потом это оценили С эстетической точки зрения И начали уже выращивать Вот то, что называется для прикола а Что касается арбузов Желтоплодных С желтой мякотью То это межвидовой гибрид Между диким арбузом и арбузом культурным Ну, в принципе Некоторые считают, что у них При этом приобретается некий такой ванильный аромат, и, э, в общем-то, это, как бы, действительно находит э, спрос у... Значит, покупатели Что касается фиолетовой картошки Сорт Виталот Он, в общем-то, достаточно древний Ну, не древний, старый, скажем так И, судя по всему, это был один из любимых сортов Александра Дюма Который был поклонником всевозможных кулинарных изысков И вот он тоже любил блюда Приготовленные из картошки фиолетового цвета Ну, на самом деле, там повышенное количество антоцианов Поэтому можно сказать, что она более полезная Чем картофель обычный, ну, конечно же, вид у нее немножко странноватый, не всем она кажется так визуально интересной.
2: Михаил, а вот мы говорим в том числе, упомянули всякие гмо-продукцию, да, uh -huh. генно-модифицированную. А сегодня это, как бы, противоборствующие такие методы селекции, условно говоря, когда выводят на там, условно говоря, там на ДНК уровне да, или, или uh -huh. на уровне скрещивания, ну, классическими какими-то приемами пользуются. Это антагонисты, или это уже давно одна корпорация, которая дружно работает, так сказать, в, в, в нужном им направлении.
4: Нет, ну, в принципе, конечно, это новое направление а, в создании растений, это, скажем так, часть селекции, потому что даже создав... А, что такое селекция? Селекция в переводе, в переводе с, латы, с, с латыни – это отбор, то есть мы отбираем наиболее интересные для нас формы растений. Поэтому, если мы делаем растение трансгенное изначально, то мы, безусловно, получаем не одно какое-то вот растение, а группу растений, из которых мы отбираем то, что вот нам, казалось бы, вот нужно для нашего хозяйствования. Проблема заключается в том, что, да, перенос чужих генов, может быть, даже это гены не растений, а животных, может быть, это там вообще неизвестно, какие гены, если их просто перенести вот каким-то волшебным пинцетом – из одной клетки в другой, то в общем-то в этом нет ничего и страшного. Проблема в технологии получения генетически модифицированных организмов. Допустим, вот мы... Обычно трансгенез происходит на отдельных клетках. Вот взвесь такая из тысяч, тысяч, миллионов клеток. Вот мы обрабатываем либо это при помощи электрического поля, либо при помощи агробактерий. Каким-то образом мы пытаемся вот этот вот, наш ген, скажем, аромата клубники запихнуть в клетку, допустим, томата, чтобы получить угу. вот такой томат с ароматом клубники. Что-то у нас получилось, что-то не получилось. Как отделить те клетки, которые у нас не, не подверглись трансгенезу? Для этого к этому гену аромата клубники приклеивают еще ген устойчивости к антибиотику. Эту группу клеток помещают в, значит, в раствор антибиотика, и все те клетки, которые не прошли трансгенез, они по те, которые да. являются устойчивы к антибиотикам, они выживают. Из этих клеток получают растения, и они уже являются полностью трансгенными. То есть у нас в каждом трансгенном растении присутствует ген устойчивости к антибиотику, который вырабатывает соответствующие белки, которые совершенно некоторым не нужны. Более того, естественно, некоторые. Некоторым, вы имеете
2: в виду, Михаил, некоторым едокам не нужны или кому некоторым
4: не Некоторым ядакам, да. Вот они выделяют определенные... Белок, который является устой... определяет устойчивость растения к антибиотику, а вот это вот может быть самые разные и аллергические реакции, и какие угодно. Вот, далее авторские права, то есть что-то вроде штрих-кода генетического включается, присоединяется вот к этой вот сцепке. Далее, допустим, очень не нравится, что могут эти вот трансгенные семена получить. Поэтому туда приклеивается еще ген терминальный, который не позволяет развиваться семенам, которые получены mm -hmm. от трансгенного растения. Но это вот история, так...
2: история, например, с современным даже тем же в сельском хозяйстве, что связано, например, с зерном, да? То есть, условно говоря, семена надо покупать каждый год у материнской да, компании.
4: совершенно да? верно. Но при этом, Но... когда мы эти семена едим то мы вот съедаем, в каждой клетке находится вот так, такой вот оковалок генетический, э, который, э, в общем-то, нам совершенно не нужен. Кроме того... Михаил, а вот тем... смотрите,
2: очень важный очень важный вопрос. Иногда вот разговариваешь со специалистами, не с такими, конечно, квалифицированными, как вы, но они начинают отбалтываться следующим образом. Они говорят, ой, Сергей, вы знаете, в нашем желудке такая сильная кислота! Значит, какая, не помню, какая соляная у нас там кислота, наверное, да? Uh -huh. Серная, вряд ли. Вот. Она все там переваривает нас квош, все эти генномодифицированные, все эти ошметки, оковалки, все это под ноль просто сжигает. Никакого ничего это ни в нас не впитывается. А что ж, получается, на самом деле впитывается?
4: Ну, если у нас такая сильная кислота То почему, допустим, бывает Аллергия от красных яблок Ну, там же вот все это самое Все же переваривается И тем не менее существует и специальный Сорт яблок Гренни Смит Зеленой окраски, и обратите внимание Есть сок из красных яблок И есть сок из зеленых яблок Из зеленых яблок это для тех Кто страдает аллергией, почему же у них Вот эти вот пигменты Не перевариваются, а вызывают аллергию кстати, это
2: очень такая объем тема, да, любопытнейшая. Слушайте, а если в двух словах буквально? А если человек вот ест вот эти вот маркеры, условно говоря, да, ну, вернее, клетки, которые устойчивы uh -huh. к антибиотикам, человек, получается, тоже унаследует от этой пищи тоже нет, неспособность? нет, нет. нет.
4: нет? Нет, у него ни, никакой вот генетической трансформации у человека не происходит, просто он ест лишние белки, на которые, в принципе, он не рассчитывал. Он рассчитывал съесть морковку, а на самом деле он ест еще вместе с этим, еще много-много всяких белков, а, которые. То есть, а он еще и
2: макарон, макаронами поел заодно, да, условно говоря, макаронов. Ну, да. То есть получается, что вот это в том, в том числе эпидемия ожирения, да, которую, в общем-то, мы все знаем не понаслышке, она может быть отчасти связана и с тем, что вы, например, практикуйте раздельное питание, например, мясо с овощами. А к овощам-то там примешано еще бог знает что. И, соответственно, никакого раздельного питания не получается. Слушайте, это удивительное, так сказать, наблюдение с неожиданной для многих, наверное, точки зрения. Михаил, я бы хотел продолжить наши психотерапевтические беседы и в следующем, так сказать, в грядущем. Михаил Воробьев, агрожурналист, биолог, агроном, селекционер. Сегодня день рождения Ивана Владимировича Мичулина. Музыкальная программа. Дорогие друзья, на днях Владислав Санч в ответ на мое сетование о том, как же в море гадкой информации искать тяжело бриллианты, сказал. Вы знаете, Сергей Валерьевич, а в музыке-то сколько этого барахла. К да. сожалению, да. Нам тяжело, да. Нам тяжело, чтобы вам было легче. Да, Владислав Санч, давайте с вашего начнем. Давайте. Я вам
3: принес сегодня электронную культуру. Дуэт mm -hmm. английский Это как бы Корневые артисты, как их некоторые наз Называют, э, химические браки Chemical Brothers, новый альбом Они да давненько молчали, там лет 5 Или 6 помалкивали И вот разродились, это электронная культура В свое время, кстати, в 90-х Они были популярны, но ну, не так популярны Как Prodigy, это Big Beat такой вот. Но такие, вы знаете э Эстеты, ну давайте mm -hmm. послушаем как, как звучит современная Электронная культура
2: спросим у современников давай, современной давай. электронной культуры, у, у Алексея Валерьевича, вот зачем с его точки зрения в песне постоянно звучит сирена? Ну,
3: чтобы как-то держать в тонусе. привлечь внимание. Чтобы
2: быть созвучными эпохи, да?
3: Ну, давайте, сейчас должны они все-таки выйти на какой-то... Нефть должна пойти, нефть. Кстати, вокал «Бэк».
2: Понятно, без перевода. Сначала сирена, потом вот. прилетают инопланетяне.
8: Бас! Бас. И <свят> ну,
3: давайте еще <свят> послушаем. Ну, вы, вы слышите звуки олдскульные? Они немножко вот э, сделали это все-таки каких-то вот э, затрапезных 90-х. <свят> сирена <связь> нет это чайки <связь> 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 электрические да.
8: ну конечно вайсбанк не резиновый <связь>
3: это Хорошо. манифест
2: трансгуманистов
3: каких-то, да? Ну, есть диссонанс между голосом и аранжировкой. Ну, давайте еще, чтобы получить удовольствие, Сергей Валерьевич. Угу. Нет, убедиться в том, что молчали не зря. подав да, 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 да. ну вот прям 90-е да, хорошо что-то в этом есть конечно они старики абсолютные но не знаю интересно да. Понятно. Ну, ну вообще, вот, давайте вот электронная культура была, да. Давайте вы разбудили Виталию, мы ее отправляли все-таки пля... в пляс пошла. Да. Пятница. Да. Отправляли
2: ее все-таки по кабакам, чтобы что-то такое настоящее извлечь. Виталий, сегодня
8: я не по кабакам пошла, я не смогла пропустить. Так. Короче говоря, да. Я принесла иностранщину, но я сейчас объясню почему. Я подумала, если бы я пропустила, я бы сделала большую ошибку. Короче, начинаешь. Вот это и есть ошибка. Подумать и не посоветовать. Не, не пойти Может, в кабак, я буду вас ошибка. беспокоить?
2: Запомни, пупсик, так семейная жизнь не строится, и в коллективе так люди не работают. Надо советоваться и слушать, советоваться и слушать. Так, что ты принесла? Ну вот,
8: да, слушайте. А, принесла, начинаются чемпионаты мира по киберспорту. Одна mm. из дисциплин Лига Легенд. Это типа нашей Доты, но только Лига. Короче, практически одно и то же, одно, один и тот же жанр. И вот, да. ребята, к чемпи открытию чемпионата мира создали виртуальную группу, которая состоит из разных известных исполнителей, да. и выпустили, собственно, песню. Там даже есть товарищ Бэкхэн из Экзо, это которые создали кей-поп в целом, самые известные кей-поперы. Вот создали такую РНБ-группу, послушайте.
2: Нет, погодите, а их нет на самом
8: деле этих людей. Нет, нет, они Смотрите, все живые, но ну, просто люди групп, озвучивают. Нет такой. Да, они собрали группы. рэперов, да, группа mm -hmm. создана как бы из персонажей этой игры, чтобы mm -hmm. повысить популярность к игре, соответственно, и вот открыть красивый чемпионат. Mm -hmm. Пит
3: да, поп, это наша
9: музыка, God, I don't gotta ask why if you try step to me, it'll be the last time. I got dirt on my neck, six feet in the ground. I got people in my past, try bringing me down. Say I'm losing my mind, I don't wanna be found. Grew up in the shadow, but I know they're watching me now. Oh,
2: что ну, ты ваша музыка это она как-то вносит как-то напрягает обстановочку да, напрягает. нет
3: нет мне нравится значит. Нет, но в тренде сделан. Тренд а сделан как... в тренде. Это модно, типа. Группу угу. назвали. Да. Бонгар. Молодежная культура. Молодежная. Не электронная, молодежная. Алексей Валерьевич, ну на вас. Вы все-таки у нас уже приближались к ракету, да? Да. Достаньте нам Игоря Саруханова. Достаньте. Ну я вот бриллиантов не нашел, но мне кажется, увидел неограненный алмаз. Это российский исполнитель. Музыкальный проект шоумена и актера Сергея Паранюшкина под названием «Ешевара». Я бы назвал это искренним попом искренний поп да поп э, искан поп давайте э, имеется Рископоп. в виду жанр музыки поп. да не болей хорошо у нас впереди
9: так много дней
6: не пугай меня температ Глазом, стойкостью своей Не Я болей. буду любить тебя сильнее Не поти Я буду веселым и умным И, конечно,
2: добрей Давай Давай
3: Выздоравливай
2: скорее Выздоравливай
8: моей. звучит как
3: угроза Мне, значит, неплохо Хорошо, хорошо Такой кич, да, на поп-музыку это вам не хочешь свежих апельсинов? Там, да, ну, вот да, это, это поинтересней. То есть больше пять не
1: будет. Уже все выздоровели. Да, да еще есть второй трек. Называется Солнышко.
2: Тот же товарищ, да? Да-да-да. Это уже выздоровели.
3: Чего такое? Что, -что? Что, -что, -что? что случилось, Игорь Ильич? Да, бы да. случилось, Темные очки, я бы тогда
6: очки. Показал бы себя в лучшем
3: виде. А пока в себя ушел. <свят> в себя ушел. Ну, ведь <свят> все. То есть он здоров. Солнышко, солнышко. Знаете, он все-таки первый трек мне больше понравился. Нет, давайте, давайте я вам напомню, напомню, да, напомню. Вот Кашпировский, вот он. Леша взял сегодня первый приз. Не, ну это бинго. А вы понимаете, что вот если эту песню исполнить в каком-нибудь кабаке, то музыкант будет избит. То я ее принесу. Да, просто избит, возможно, ногами.
2: Не, не дала вот это, точно уверенности
3: да. что это степ ты понимаешь да, да, проблема да. там уже как бы немножко да там да, здесь вот есть концепт Не, давайте вот, вот. вот да. все-таки вот самое начало вот это вот не болей. <свят> у нас впереди так много дней вечер пятница не пугай меня температурой
6: красным глазом стойкостью своей <свят> я буду любить тебя сильнее все мы умным,
9: и, конечно, добрее. Давай, <с выздоравливай <с скорее.
2: Пока я пошел, да? Класс, Да, по делам. Класс. Но то, ну, товарищи, да, как-то, да. А вот самый настоящий жир после короткой рекламы М -м -м -м, я, я исследовал женский, женский шансон, товарищи. О, боже.
0: Музыкальная программа
2: Ну что же, мои товарищи обычно любят вас удивлять, а я хочу принести вам радость, дорогие Будь друзья Отслушал да. несколько десятков треков женского шансона Понял, что в принципе они пишут эти треки не для мужчин Это да, вот Нет, комплекс. что не они пишут эти треки и не один, но и не для нас. Вот. И нашел несколько интересных так, так. таких вот шедевров, которые интересно, опять же, слушать прежде всего, да, потому что там очень много обычно в женских песнях такой
3: лирики ни о чем, да, вот как, бы, как общих слов. Он ни о чем а здесь вы называете есть... вот это вот горе, женская, вот доля, женская, тяжелая, да, да? Женская вот ни доля ни о чем. А ни вот и чем, когда парень. фактура есть, да.
2: Давайте начнем с Маруси Клюевой, с песни Хочу замуж. Очень интересно. Чувствуете, что радость пошла? Да не а? да, а
8: да, по хотелось.
2: <свят> так, <свят> так.
8: Ой, послушай, мама,
10: вот что я скажу. Вышла за Андрюху, а он не жужужу. Выйду за Игната, он такой блатной.
8: У него два дела, карты и запой. Не
2: а он и ну, а жу-жу-жу. По... Да, да, да.
8: Может, за Санька.
10: <свят> У него есть тачка и два пивных ларька. И смотрю в окошко, Ванька вон идет. Тащит Ванька елку, ведь скоро Новый год. Ну, понятно, да такая
3: вот бесприпевная а песня. Будет? А, не будет
2: нет, нет, припев не, не дождете, называется, да. Второй Жаль. трек, который я вам хочу сегодня показать, всего будет три шедевра. Второй У -у -у. трек Светлана Голко. Так, а -а -а. фамилия пишется. Да. Называется «Песня Толстушка».
3: Надо дождаться припева, товарищ. Хорошо, хорошо. Ну, аранжировочка побогаще
6: Ах, сколько раз тебя я умоляла Ах, сколько раз тебя к тебе звала От сладких поцелуев твоих тая Тебя тайком у всех я увела Зовешь меня, толстушный, что же я не модель, но все же я твоя. Я мягкая игрушка и похожа.
3: <свят> мягкая игрушка.
6: Поремила красоту своей тебя. Заешь меня толстушкой, ну и что же? Я не модель, но все же я твоя. Я мягкая. Ручка, ну, понятно. ну неплохо. С и, и, конечно,
2: хочется, вы знаете, Владислав Сан, хочется конечно Хочется все-таки Да, трек, который на разрыв. У него все-таки, когда, ты думаешь о женской доли, как вы это называете, mm -hmm. да, хочется сопереживать. И я обнаружил, во-первых, конечно, обнаружил благодаря фамилии, потому что э, с нами сейчас будет Татьяна Моргай. Моргай. Mm -hmm. Вот песня «Разведенная».
3: Mm -hmm. На гитаре Александр, смотри. Майкл, правда? Да не то слово. <смех> на гитаре Виктор Зинчук. Нет, Виктор Каучук. А, перебором методика игры на гитаре.
6: По городу вечернему Бреду опять одна я и знать теперь, зачем ему, что я совсем другая И с горькою потерю все не перемешались И все еще не верю я, что мы с тобой расстались Уставшая жестокая любовью твоей обделенная разведенная
2: разведенная Это да а?
3: слово. Конечно, Но Татьяна давайте... Маргай. Это. Шикарно. Да, Татьяна Маргай
2: разведенная. И вот знаешь, вот это, это вот, это, понимаешь, вот, вот это да, все-таки искусство драматического
3: выхлопа в микрофон. Разведён. Вот вы правильно назвали, да. правильно дали определение. Это действительно выхлоп в микрофон. похоже на Майкла... Ой, Майкл, Джорджа Майкла. Джордж Майкл, да-да-да. Ну, музыка, похоже. она интернационально Конечно. Вопросов-то
2: нет. Ну, не вы знаете, я вот погрузившись... Я погрузившись так, в Татьяну. Вот, нет, и в Татьяну, и в Светлану, и в Марусю, и во, во многих других тем, как найти этих так. трех. Я вот понял, что, в принципе, как бы тяжело женщинам-то живется на свете. Ну, наконец-то вы это поняли. Тяжело. наконец -то. Даже как-то так вот послушаешь, так и жить-то не хочется вечно. Дорогие друзья, в студии тепло натоптано. Анатолий Яковлевич Добин, психолог и психотерапевт, и наша напарница Викуся. Здравствуй, Викуся.
10: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Конь, жена хорошая, хорошо живем. Это я словами из песни.
3: Вы наши эфиры, это хорошо.
2: Анатолий Яковлевич, не удивляйтесь, не удивляйтесь. Анатолий Якович, я хотел бы с вашим спросить Виктория, вы задаете, задаете, не задаете, задаетесь... Mm -hmm. Задаетесь вопросом, чего же вы хотите.
10: Конечно, Сергей Валерьевич, утром встаю и думаю, чего же сегодня. Извольте заварить. заварить. <св> а что,
2: да. хотите да, что-то предложить? Тем у нас тема такая сегодня у нас: да. Разобраться с тем, что человеку надо, да? Mm -hmm. Да, или по-другому, зачем тебе это
11: блажь? У нас двойное название темы. Mm -hmm. Вот. Давайте я напомню: мы в прошлый раз говорили о тяжести и легкости о том, что люди могут быть в тяжесть для себя и в тяжесть для других». Или, может сказать так, есть люди, которые докапываются до других, и те, кто докапываются до себя. вот а, Например, вы, знаете, мы говорили с вами, что есть те, кто все время всех дергают. Не так сидишь, не так лежишь, не так, живешь, не так живешь, не так дышишь. Вот здесь, наверное, Сергей будет прав, если скажет, что это чаще касается женщин, которые дергают мужа, детей. А я скажу. не <смех> скажите.
2: <смех> ну, Сергей скажет. <смех> 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 <Да не> скажите.
10: <смех> <что? смех> а я скажу. А вы
2: не скажите. А я даже вот так вот. Мы не скажем, а покажем. Сергей
10: Валерьевич, а вы утром, когда просыпаетесь, открываете глаз, смотрите на да. свой гектар и говорите, зачем мне это было?
3: Такого? Подождите, не торопитесь. Не надо хрюкать, давайте. Это от удовольствия.
11: Таких мужчин тоже, конечно, предостаточно. Но все равно, если вы вслушаетесь в их претензии к близким, то вы услышите, что в сердцевине своего существа есть какая-то глубокая неудовлетворенность собой. Вот есть с собой тяжело. Вы чувствуете, что женщина докапывается на самом деле, потому что ей с собой тяжело. И они просто вот так справляются с этим ощущением в глубины недовольтворенности. Некоторые часто шутят, что у таких а, женщин а, недолюб. Вот мне кажется, так что хронические, хронические, да. и некоторые, это все шутят так. Да, правда здесь, конечно, не только в сексуальном аспекте, хотя может быть, конечно, и не без этого. Но это гораздо глубже, это какая-то фундаментальная неудовлетворенность. этим
3: гораздо глубже. Да, от
11: своего
2: Анатолий Яклин. Потому что слишком, так сказать, раздуты потребности в этом деле. Потребности, да. Когда я читаю в новостях Анатолий Яклина, что извините меня, на полном серьезе какие-то там специалисты, дипломированные специалисты вы это какой хороший, а не другие. пишут, <свят> пишу, что, извините меня, да. прелюдия должна длиться 20 минут. Вы где такого живого человека-то выносливого найдете? А вы где столько
3: времени-то найдете? Ж
2: как надо питаться-то? Какими устрицами <свят> надо закидываться? <свят> <с> У <утраном>? вас <свят> через еду что-то интересное. Сергей, интересно.
10: да на вас пахать <свят> можно. <можете. свят>
2: Похать <свят> можно? Что вы за 20
10: минут-то тут?
2: <свят> не знаю, торгуста. Вы на мой плюшок-то не покушаете.
3: Почитать газету
11: Тихо, тихо, тихо. Все молчат. Так вот, есть какая-то глубинная неудобная Удовлетворенность mm -hmm. от своего способа существовать в этом да, мире. От способа. От того, да, как ты живешь в этом мире. Жизнь ощущается как ноша. И самый примитивный, хотя, возможно, не лучший способ с этим справляться, это стать ношей для других. Грузить других собой. Вот говоря про ношу, я пошутил в прошлый раз, хотя это вполне серьезно, что есть два варианта. Иметь и быть. Человек может иметь геморрой, а человек может сам быть геморроем для других. А, Но, ну, конечно, знаете, правда всегда диалектична и соединяет -то, то и другое. Думаю. Абсолютно. Правда в том, что в глубине человек сам для себя является геморроем. Вот. Сам себя грузит, сам себя в тягость. Но вот гемор это мужской вариант. А женский вариант это мигрень. Главная боль. Вот женщина может иметь мигрень, а может сама быть мигрень для близких, для окружающих. Она может просто мозг выносить. Знаете, Это женский вариант. Но правда в том, что в глубине она сама для себя является главной болью. Вот в этом скорее будет настоящая правда. А, но вернемся к нашей ксеми ноши. Человек сам, сам себе является тяжелой ношей, которую он должен тащить по жизни. Но откуда, собственно, вот это ощущение ноши, откуда это растет? Вот эта тяжесть связана с тем, что человек почему-то всегда поступается своим желанием. Он своим собственным хочу поступается в пользу чего-то еще. В пользу какого-то надо. Причем не, не, не ситуативно. В той или иной ситуации мы все поступаемся. Потому что невозможно жить в социуме, понимаете, да, и не поступаться своим желанием. Но это не те, кто поступаются ситуативно, а те, кто фундаментально постоянно должны задвинуть свое собственное желание и тащить. А вот это такой способ бытия, знаете человека в этом мире и такой способ быть он принят во многих семьях. Мы говорили в прошлых передачах, что это часто передается из поколения в поколение. И, а вот бабушка тащила, и ты тащи вот и жизнь таких людей хотя они сами этого не, не осознают устроена как жертва вот знаете интересная вещь если смотреть глобально вот глобально то современный человек вроде на внешнем уровне казалось бы устранил все жертвы в своей социальной жизни человек больше не переносит религиозных жертв как в предшествующей эпохе вот а, знаете вот ма маленькое отступление а что интересно везде где вы находите какие-то человеческие поселения вы всегда находите религию вот всегда. Но как вы узнаете, что там была религия? Да просто по жертвенникам. Всегда есть жертвенники в каких-то примитивных, даже в примитивных сообществах, которые со временем вырастают в огромные храмы, но они вырастают именно из места жертвоприношения. Вот И жертвоприношение – это что-то соприродное самому человеческому способу быть в этом мире, в принципе. Но это мы немножко отклонились, а давайте вернемся. Вот несмотря на то, что религиозного жертвоприношения в жизни людей не стало, и люди не приносят жертв богам, а многие давно уж атеисты и не верят ни в каких богов, хотя, знаете, как сказал античный философ, конечно, боги есть, потому что, если бы их не было, кому, кому бы мы приносили жертвы? Mm. Вот. Так что людям фундаментально нужно приносить жертвы. Это какая-то фундаментальная глубинная потребность самого человека.
10: Ну и тогда он кого-нибудь из семьи, наверное, да. или из окружения возводит. Да, так вот, вот,
11: абсолютно. Отсутствие античных богов совсем не помеха для жертвоприношения. Если сказать глубже, то человек, а, как бы человек приносит жертвы, то есть то, а, то, чему человек приносит жертвы, и есть его личное божество. Можно так сформулировать. Mm -hmm. вот. И у каждого это что-то свое очень часто. Все мы жертвуем ради чего-то. Вот. И то, ради чего ты жертвуешь, это и есть твой личный бог. Можно вот на это так, если смотреть на эту фразу, если я просто проясняю саму эту фразу, что за ней стоит. Вот. Даже если человек сам этого не осознает. Но знаете, вот сама структура многих людей – это бесконечное жертвоприношение. Никакую, ни в какую религию это давно не вписывается, они просто так живут. Вот, Например, многие всю жизнь тащут ношу из бессознательного страха наказания. Если они ее не будут тащить, если не будут носить жертву, то как будто меня накажут за это, как будто я пострадаю за это каким-то образом. И вот Главная бессознательная жертва огромного количества людей в том, что они всю свою жизнь приносят в жертву свое собственное желание. Вот в чем главная жертва огромного количества людей. И это основная жертва их. Вот. И они все время откладывают, все время отбрасывают свое собственное хочу. То есть вы как, как бы хочу. против
2: смирения
3: похоти, что ли, Виктория? Нет,
10: нет, Да это при чем? Это доктор сейчас говорил. Вы что ж делаете-то?
3: Вообще доктор сейчас говорил, действительно. Это я замолчала. Ваши бессознательные мысли.
9: Сергей!
3: Да, не надо так да его нет, э,
11: мы, мы за жертвы, Сергей, конечно, за жертвы, но не у нас. Да, мы поддерживаем mm -hmm. концепцию. Значит, короче говоря, есть люди, которые все время откладывают и все время отбрасывают свое собственное хочу бесконечно. Вот. И это люди, понимаете, они в, в некоторых семьях транслируют это из поколения в поколение а навязывают эту ношу бесконечной mm -hmm. жертву. Давайте,
2: давайте да. так: отсюда эта бодяга, вот эта, давайте, я приближу вас к потому что вы летаете в своих да, профессорских да, 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 тучах да, да. А, полных снежных зарядов сегодня, да? да? То есть, отсюда эта бодяга. Семья это тяжелый. Труд. А вообще все это тяжелый труд. Людям жизнь. Людям это абсолютно надо, жизнь
11: надо, надо, для долго, радости, да, а не, для так, совести. Вот это все. Надо да.
2: каждодневно долго. тяжело долго. работать кропотливо. над отношениями. А еще вот это, работать. Сергей,
10: дружить надо уметь.
2: Уметь. Да. А, да. Нет, дружить надо уметь, это не забыть, когда день рождения, и подогнать бутылочку к празднику. Ну, это у
10: вас, Сергей, так.
11: Но Когда, смотрите, давайте, если вернуться к тем, кто грузит других ножей, в каких случаях они цепляются к близким? Вот в каких случаях близких наиболее раздражает, наиболее сильно, и они начинают к нему цепляться? А в тех случаях, когда близкий не жертвует, когда он не хочет жертвовать, а вот, когда он идет за своим желанием, это особенно бесит. Конечно. Когда близкий слишком доволен, это никуда не Абсолютно годится Абсолютно улыбается, довольный такой, с такой хари своей дочерью. Бесит. Абсолютно, очень раздражает. И в эти моменты его чем-то нагрузить обязательно. Да. Вот обязательно, а что такой довольный? Особенно да. с утра. С утра, да, mm -hmm.
10: с утра прям. Вышел, кто-то улыбается. Mm
11: -hmm. Да, очень неприятно. Получи, это. что, что? что Получи. за дело? Ты что, улыбаешься? Ну-ка вышел,
2: абсолютно, да, зайди еще раз. Теперь снова. Стучаться надо. Вот. Да, абсолютно. Нет, а заметьте, а заметьте, ведь мы даже вот в этом смысле как-то на мировой арене вот у нас не принято улыбаться на всякий случай, не, да, 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 у них там да. скалятся. Потому что получить можно, да. Да, да это методы пред, пред, ну, предварительной защиты, да, такой вот. От да, улыбаться не надо, вот,
11: иначе... Иначе тебе прилетит. Должны добро тебя все время критикуют вот в этих ситуациях, что такой довольный, вот. А чтобы очень чтобы он тоже тащил. Это очень важно. А, как и ты. Чтобы нем... Можно симулировать, доктор. Можно а приходить
2: с работы и начинать жаловаться. А люди так а, и делают. Как, мне тяжело, как я устал да. с этими придурками, этими да. ленивыми тварями, которые ни черта не умеют делать.
11: Да, как дела? Вы вот так все делаете, плохо,
2: Сергей все... Я про вас так и рассказываю. Как... Не... О, Бульдог как я устал. Руку. Господи, эти тунеядцы! Считаю, что он не покидает дом.
4: Как я с ними устал. Со
11: своими внутренними друзьями. Ну давай сейчас,
10: Сергей, разберем-то.
11: Да-да-да. Так вот, важно, чтобы тащил, как и ты. Чтобы он также тащил. А чтобы в нем, как и в тебе, была вот эта глубинная неудовлетворенность и ощущение тяжести от жизни. Что-то ты очень легко живешь, например, может говорить мать дочери. Что-то ты легко живешь как-то, как-то без надлежащей тяжести. Вот. А что-то как-то ты неправильно живешь. что то такая всерия. Что она все... себя
3: нацепила?
11: Отца, ты должна уже иметь трех детей к этому возрасту. Например, ну, мать может прицепиться к дочери, чтобы на тебе тоже была тяжесть. Причем, очевидно, что детей мать не хотела. Если бы она хотела детей, это одно. Но видно, что она сама не хотела и делала это потому что надо. И транслирует дочери, чтобы та делала тоже, потому ну, как что надо не
10: хотела, если перед ней дочь стоит. Это не значит, что не хотела.
11: Может, Бывает что дочь есть,
2: а ее не хотели. Вот вы за проезд хотите платить? Нет, а приходится.
10: Я всегда, Сергей, плачу. И хочу платить. Вот это ваша ноша. Ваша
2: тяжесть жизни. А есть люди, которые честно едут зайцами и платят, и улыбаются. И улыбаются.
11: Так вот. Но главное не на весь автобус улыбаться. Иначе тебя высадят. Так вот, смотрите. Как ты без надлежащей тяжести живешь? Я вот всю жизнь тащила, хотя непонятно зачем и куда тащила. Но вот этот образ, знаете, тетки нагруженные сумками, mm -hmm. вот это образ, вот этой, да, это и есть образ вот этой тяжести, которую она тащит в этих тяжелых сумках куда-то, зачем-то. Вот. Так вот, давайте пока на этом остановимся. А, на том, что эта тяжесть от жизни, о которой мы говорим, не, а, уже несколько передач, она с чем связана? С тем, что человек всегда поступает со своим желанием. С этим и связано ощущение тяжести что он а, все время отметает свое «хочу». Но, понимаете, тут вот у нас есть важная проблема. Что такое мое желание? Вот этот самый важный да, вопрос.
2: Ведь нам вине, вменяют в обязанность чего-то хотеть нереального. Абсолютно.
11: Именно. Вы очень точно видите, что не то, что некоторые люди называют своим желанием, это просто
10: навязанный способ Маркетология, хотеть. Маркетология, да. Абсолютно.
11: Ты что должен... должен...
10: Доктор, да. тогда встречный вопрос. А если бы мы все жили так, как мы хотим, Это что да. у нас не было ни морали, ни каких-то там, там бы мужской, абсолютно, за жизнь но была. то,
11: что мы называем своим желанием, вот, например, я хочу много денег, я хочу дорогой автомобиль, я хочу там, но это часто совсем не имеет отношения к желанию. Он повторяет, понимаете, то, что ему транслируется, вот то, что Сергей мне Маркетология, в виду. Да, да? Да, абсолютно. То, что ему навязывают и транслируют, на самом деле реальное желание не имеет отношения к этому. Mm. И, вот, и, и вот ваша фраза это как раз способ подернуть, на самом деле. Вот если ну все делали то, что они хотят, все было бы плохо. Это как раз <address> тот инструмент... Это так родители
10: говорят. Дело
2: в том, что Виктория сама себе завидует. Как можно жить без морали? Как это
10: здорово, да, Вика? Ах, Вика! Блин, Вичка же!
11: Смотрите, когда я говорю про желание, это не про это. Желание – это нечто, идущее глубоко изнутри тебя, вот это ощущение жизни, в чем нет никакой целесообразности. Вот в желании, например, в автомобиле есть целесообразность, а вот в желании, на самом деле, нет никакой целесообразности. И вот когда например? появляется желание, близкий всегда спрашивает, зачем тебе это блажь, вот зачем тебе это, вот всегда, понимаете, появляется вопрос – а, и ответ, знаете, простой, единственный. Я просто хочу. 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 Да, и да. нет никакого другого ответа. Ты можешь заворачивать, что вот это потому, что я научусь там танцевать и буду выступать. Но на самом деле за этим стоит ответ просто хочу. Вот. И это же дает ощущение
2: легкости и жизни.
10: Я так всегда отвечаю. Хочу и все. Мне говорят, ты же не животное. <связать>
2: <связать> нет, 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 а он ей отвечает, а <связать> я сейчас не хочу, вот так, вот, <связать> я анекдот, это прям как животное, знаете, да, я не буду рассказывать.
10: Не надо.
11: Кто надо, кто погуглит, да-да-да-да. Вот. <связать> да. так вот, значит, и это, понимаете, это ощущение, да, это ощущение легкости. Вот, например, смотрите, некоторые женщины вдруг неожиданно для себя открывают, что всегда хотели танцевать. Вот такое бывает. Она вдруг неожиданно брос... начинает идти на танцы, что-то чем-то заниматься, что-то бросает работу или чем-то другим начинает заниматься. То, что она, на самом деле, внутри всегда хотела, но почему-то себе никогда не разрешала. Вот. Оно... Дело не в том, что танец для чего-то нужен. В Танец – это способ, каким воплощено желание. Понимаете, mm. да? А...
2: Доктор, а может да. быть, у человека нормально, вот, если, например, природ, не хочет ничего? <смех> вот обычно, знаете, вот, вот э, ты лежишь на диване, ты ничего не хочешь, ты не ты не хочешь ничего нового Что у тебя машина трехлетняя, ну иди быстро зарабатывай на новую Чего ты сидишь, вот все люди ну, как люди, а у тебя нет никаких желаний, ты пассивная медуза
11: Он, он хочет лежать Да, да хочет лежать он, он, Смотрите, он не может даже почувствовать собственное желание, потому что от него требует хотеть то, что хочет она Понимаете, тут тоже этот вопрос, она хочет, но это правда, что она хочет, чтобы он хотел мужик ничего не хочет, это грустная картина, конечно же, для женщины, очень печальная и очень унылая. Ей хотелось бы, чтобы он что-то хотел, понимаете? Но... Но проблема в том, что он не чувствует контакта со своим желанием. Он может быть, может быть, он хочет может он хочет. Ну. То есть надо смазать
3: контакт. Он да? не нащупал, чего он
10: А мне кажется, еще и с детьми очень часто бывает, когда родители хотят и делают вид, что этого же хочет ребенок. Они внушают, внушают, ты же хочешь. Вот, Витуся,
2: расскажите, как вас пристроили в спортивную гимнастику? Спортивную гимнастику. Я
10: очень хотела. К нам пришел тренер в класс, и я была такая. Счастливая, что меня отобрали. Это сколько вам было, было лет-то? Ну, не 18, Сергей, 7 мне было mm -hmm. всего лишь. Так, вы да. поняли, куда вы вписываетесь? Конечно. Вообще? Ну, во-первых, давайте, это было СССР, и тогда мы все знали спортсменов по телевизору, мы все смотрели, а -а -а. мы знали прекрасно там... А да -да -да -да. теперь пор, ваших вот в ваших спортивных новостях мы
2: знаем только о том, как сколько Роналда заплатили. А правильно? вы, Сергей, сейчас портите мне настроение, Сергей. Вот видите, вы мы душнила. И в этом главное желание
9: портить настроение. Ему нравится, конечно. Нечего сидеть с этими рожами, Конечно.
2: Он соединяется. Сейчас я вам покажу пятницу.
11: Конечно. Ему нравится портить настроение. Видите, у всех свой кайф маленький. И Для чего? Да это же нецелесообразно, понимаете, казалось бы. а это плаш у него такая, понимаете? просто в кайф портить настроение. У всех свой кайф. Но смотрите, в принципе, давайте вернемся к теме таки к теме женщин понимаете важен не сам при себе танец а вот это ощущение легкости или женщина которая ну, начинает для женщин, петь. в
3: принципе танец
11: абсолютно вашей. конечно в этом есть что-то очень женское mm -hmm. танец или например пень, петь петь ну, но есть разные разные проявления когда mm -hmm. люди вдруг начинают неожиданно для себя что они мне это нравится я в этом как бы, я в этом выражаюсь я в этом
10: воплощаюсь а для мужчины танец ну женский но не для всех сколько... женский женский танец ему женский нравится Танец, да, вот абсолютно. Ввиду, вот, танцор... И
11: женский танец может пробуждать у мужчины желание, вы знаете? Да, конечно. Абсолютно. Вот ровно то
2: желание, которое женщина хочет в мужчине. Желание еще выпить, да? Например, например. Давай, продолжай. Сергей, продолжай. Вы ну, смотрите. Нет, а Борщевик.
10: Борщевик-затейник. Вы получаете. Сейчас у нас обдам, обдам свой соку.
9: <смех> <Борщи>. <смех> так, <смех> желание
11: <смех> это и есть Фикер вот фантазии. эта легкость, <смех> понимаете? <смех> да. Вот эта легкость, которая в этом чувствуется. Вот. Mm -hmm. А э, тярси – это вот это требование, которое все время это желание подавляет. Оно все время его вытаптывает. Тебе это не нужно, говорит родитель ребенку с самого начала. Зачем тебе это? Оно ну, это все ерунда, это чушь. А просто хочу. И вот, знаете, у детей есть вот это непосредственность желания, которую многие взрослые
2: уже утратили. Ну, погодите, но у ребенка часто эти сейчас современные желания, они связаны с материальным. Да, еще игрушку, а у тебя уже таких пять, например. Ну. А, абсолютно. Эти
11: желания начинают тут же подменяться вот этим всем, всем марк маркетинг. Опять, да, абсолютно. И так далее. Вот это ощущение детской... Но то, что нас в детях, понимаете, вот радует и в себе, как в ребенке, внутри, точнее, детской радости. Какой-то абсолютной, И оно связано не с игрой ружкой которой ты провел, А какое-то вот ощущение просто мне хорошо классно это то что многие взрослые утратили то чего нету во многих когда все время тащут ношу какую-то и в них нет вот этой вот этой какой-то такой такой вот непосредственности открытости mm -hmm. это и есть открытость желания собственно которую да вот не все не все как бы да не да
3: что расскажите про свой сон я сплю крепким сном слышу плач младенца иду к холодильнику чтобы достать молока несу ребенку молоко а, ну чёрное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогие друзья, краткое содержание сегодняшней лекции Анатолия Кличедобина, психолога и психотерапевта, которому сегодня ассистирует Викусик. Заключается в том, что если вам рядом с человеком хорошо, то значит, все нормально. А если плохо, если он на вас давит, если вам с ним тяжело, значит, то он что-то хочет, но себе запрещает этого хотеть. Понимаете, какая история? А? Вот Правильно я, я понял?
10: Вот знаете, Сергей Валерьевич, я не знаю, как вы, но мы с Владиславом пришли тут к одной такой мысли, что, оказывается, за нас все детство хотели родители.
3: Они нам, да, рассказывали, чего мы на самом но, деле хотим. Да, да, да абсолютно. И да, да, это да, становится ношей для ребенка, абсолютно. но
11: это то, что... Знаете, родитель что-то тащил, но у него всегда оставалось его, его внутреннее желание, нереализованное. И он транслирует это ребенку, понимаете? Да, да, это да. ребенок должен этого хотеть. На самом деле он, он, родитель сам этого хочет, но не может себе разрешить и пытается через
10: ребенка реализовать. Ну вот я тому пример. Я дала ребенка на теннис, и я, поним... я ее туда водила. Я понимаю, что это нужно для здоровья. Она хотела Ходила, ей нравилось, но она категорически не любила соревноваться. И когда я, ну, я прям, ну, чуть ли... А ну ты не говорила, соберись, Нет, да? Да, соберись. да, да. Я вот так, ну, неужели тебе не хочется выиграть? Ну, как так? Почему так безвольно? Надо бороться. Надо. не хочешь? И в один прекрасный да. момент, слава богу, у меня как-то так вот голова пришла mm -hmm. в нормальное состояние, она мне говорит, давай я буду тренироваться, но не буду соревноваться. Ну, не хочу я. И я да. понимаю, что это ее а вы, решение. А вы хотите соревноваться? А я хочу... И вам это нравится. Два. вас от
11: этого привода.
10: И я начала водить собаку на выставку с ней. Не проще.
11: Бедная собака, она не может сказать, я не хочу. Она не может сказать, я не хочу. Да, да,
10: да. И вот так я как бы выражала, наверное, свою татуировку. Да, Виктория сказала,
11: что она начала рисовать.
10: Да. То есть как грустно рисовать. Я... Сергей, не бойтесь. Поворачивается только груша. Да. Видите,
11: вдруг проснулось что-то внутри. И почему? Ему, зачем это нужно да не для чего это просто буаш, в общем то но и она дает ощущение легкости это в этом есть что то такое знаете какой-то кайф удовольствие вот в этом есть что-то настоящее
10: кстати мне дома так и сказали что не нету сказали. дел не сказала да 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 да
2: да 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 да
10: да да да
2: да 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 да
11: так О, вот, смотрите, Я <свят> люди, поступившиеся своим желанием, очень рано принесши его в жертву, часто испытывают очень глубокое неудовлетворение. Потому что поступиться со своим желанием можно по разным причинам. Например, можно поступиться, потому что это требует семейная атмосфера, вот как мы сейчас говорим, или атмосфера бесконечной ноши и жертвы. А можно просто, может быть, просто потому что необходимо было рано выживать. Вот когда тебе не на что жизнь, тебе не до когда у тебя не, не, нечего есть. Мы сказали, что желание это именно блажь. Она ни для чего не нужна. Это что-то очень, ну, как бы лишнее в жизни. Это не для того, чтобы мы иногда это заворачиваем это потому что мне надо, потому что. Но это не важно. На самом деле это ни для чего не надо. И в этом главная правда. Вот. Знаете, есть шутка советского писателя Михаила Светлова. Я могу без необходимого, но не могу без лишнего. А вот И на самом деле это совсем не шутка, потому что жизнь без желания ощущается тягостной, бессмысленной ношей, даже если у тебя все есть». Вроде все есть, покушать есть, но все равно что-то в жизни фундаментально не хватает. Но вот такие афоризмы, они хороши, конечно, когда на содержании союза писателей. А когда тебе нечего кушать, тут, конечно, другой идет начинается другой разговор. Mm -hmm. Поэтому многие межпоколенческие одергивания, о которых мы говорим, они всегда с отсылкой к теме выживания, если вы прислушаетесь. Вот бабушка выживала и тащила семью, а ты с жиру бесишься. Mm -hmm. Всегда отсылка к истории выживания в семье. И семейная ноша всегда отсылает вот к этому моменту, в истории семьи там и тогда царила нужда вот в истории семьи и там важно было удовлетворение самых базовых потребностей поесть одеть вот поэтому в следующем поколении такое внимание часто уделяется теме еды вот mm -hmm. одержимость едой есть какая-то, накормить. Все всегда сводится к этому. И интерес к тебе сводится к этому, поел или нет. А шопоголизм,
10: поел? вот когда э, покупают все подряд. Шмотки одеться, Шмотки, одеться, да. одеться,
11: одеться. Ну, не обязательно. На самом деле масса причин. Это просто вот пример с едой хороший. Mm -hmm. Это, например, звучит странно, когда взрослая мать спрашивает у взрослой дочери, поела ли-то. Ну, это звучит не очень адекватно, если смотреть mm -hmm. просто снаружи. А вот Или, несмотря на протесты дочери, присылает ей в другой город еду. Вот. Иногда даже не соленья, а просто картошку присылают. Такое бывает, такие истории тоже. Вот. Это дико, если смотрите с текущего момента, вот нынешнего. Но если вы отмотаете на поколение назад, вы увидите, например, бабушку, которая голодала в детстве. Вот. Это вопрос очень важный. Он касается действительно выживания. но относится к другому времени. К другому вот что поколению, важно. Да. Тому времени, из которого этот вопрос и растет, связанный с выживанием. И это самая важная и крайне примитивная форма заботы – поесть накормить. Это очень
10: примитивное, но фундаментальное. А ты попробуй без хавчика. Абсолютно, я примитивное. про это и говорю.
11: Абсолютно, я про это и говорю. Да, бабуль, Курневое, да бабуля, да. да, 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 абсолютно. Я полностью согласен.
10: Мне кажется, это так здорово, когда ты приходишь к, к бабушке. Ты картошку присылай, а да? Нет, нет, ну, когда ты приходишь к бабушке, а тебя первым делом, там допустим, накормят. Ну да, накормят, но когда, там, но когда тебя ну, пичкают, же,
11: абсолютно, да, все время пичкают, это <свят> другая история едой. Вот, mm -hmm. Это другая история. Все время ешь, ешь, ешь ты должен поесть, поел. Уже шар, шар ты уже не внизаешь, а все равно тебя кормят, понимаете, да? Уже там диабет у ребенка намечается, а его все равно продолжают кормить. Знаете, это другая немножко история. Знаете, так вот, вот эта тема еды, тема выживания она просто относится, это все, все верно и все точно. Вообще, все слова, которые говорятся, они обычно точны. Ты, но они относятся к другому времени. Просто вот вопрос в том, что время, к которому они относятся, это время вот этой травмы в истории семьи несколько поколений назад. Mm -hmm. вот. И я заметил в практике, что если, например, видите, что человек не может похудеть, потому что его в детстве вот так закармливали, то вы часто можете увидеть голод за поколение или два до этого. И поэтому очень, очень важно накормить ребенка. Вот очень важно, накормить ребенка. Вот какая-то одержимость такая, знаете? Накормить ребенка надо. Вот голод и выживание в поколении родителей может обернуться ожирением в поколении детей. Даже скорее внуков, не детей, а че это обычно через ага. поколение идет. Скорее, внуков, даже, вот чуть-чуть дальше это идет. Вот для меня, вообще единицей, которую нужно рассматривать, является не один человек, а три поколения. Чтобы что-то понять, надо смотреть как минимум. Ну, вот три поколения это единица. Mm -hmm. Вот, а, фундаментальное. А и чтобы понять логику происходящего, например, вот это ожирение может отсылать вот к тому голоду. А, да, и да, есть разные причины, смотрите, почему нужно поступить со своим желанием, отказаться от блажи, не только выживание, конечно, это я просто пример выживания привел. Вот. Но по мере того, как мы поступаемся своим желанием, и появляются все, и, значит, и... А, Появляются вот все те формы тяжести, о которых мы говорили в прошлой передаче, вот они появляются потому, что мы а, все время должны поступаться желанием мы должны, мы это по разным причинам, потому что так, потому что сяк, но мы все время должны что-то понять, понимать и все время уступить.
10: Ну хорошо, доктор, а есть другая сторона медали, вот когда очень часто это видно на детях, когда он хватается за все дела и ни одно не доводит до конца. Вот сегодня я хочу, там, я не знаю, вышивать крестиком, завтра я лепить, хочу послезавтра рисовать. Вот один-два увлечения, и дальше он, это ему перестает быть интересным, но он все время хочет, желает, 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 и, и все время считаю, разное. Она. Это как тогда?
11: А, ну, смотрите, у вас есть концепция, что нужно довести до конца.
10: Ну да, вот наверное. Это. А почему
11: он не может просто порисовать? А или а просто почему Вам не Вам нужно все превратить в профессию. до конца. А? Да.
10: Mm. Так, все, ну, а я всегда, Сергей, до конца. Вот, видите,
11: вам важно довести до конца. Это вам важно, понимаете. Потому что в
10: конце будет самое интересное. Это для вас самое интересное. А для кого-то в начале. Это для вас, кого-то
11: самое интересное. Понимаете? почему нужно. Почему это нужно доводить до конца? Конечно же, в конце концов. Если бы женщины всегда доводили до конца, понимаете, да, это вот очень часто женская игра С этой точки
10: зрения, Доктор, я не рассматривала.
11: Ну, вы взгляните так. Mm -hmm. Так вот, смотрите. Значит, когда человек отказывается от своего желания, давайте немножко вернемся, появляется вот эта тяжесть. Становится тяжело жить и страшно. И ты все время начинаешь смотреть на себя оценивающим взглядом. Вот в этот момент, когда ты поступил со своим желанием, перестал слышать себя, одновременно с этим появляется внешний взгляд, который тебя оценивает. А, и чем больше ты отрекся от своего желания, тем больше ты озабочен вопросом, кто что о тебе подумает, кто что скажет, mm. как оценит. Эти две вещи очень взаимосвязаны на самом деле. Чем меньше ты слышишь свое желание, тем больше ты одержим вопросом, как ты выглядишь в глазах других людей. Вот. И заметьте, все, кто тащут ношу в семье, вот такие семьи есть, допустим, они озабочены вопросом: кто что скажут, что скажут соседи, что они подумают о нас. А вот, и причем такой -то, то мы бесконечное, вот часто есть в таких семьях. Что, что? И вообще, что обо мне подумают, как я выгляжу? И я все время должен подстраиваться под что-то. Вот И они все время живут как будто вот перед таким внешним оценивающим взглядом, перед которым они все время должны быть хорошими. Вот хороший, я хороший, вот я соответствую. Вот. И их жизнь, понимаете, проходит целиком вот в ориентации вот на такой взгляд, которому они все время приносят жертвы. И они все время ищут одобрения. А что люди скажут? что люди скажут, Вот что на работе скажут, что там скажут, что сям скажут, что я пришел на пять минут позже, например, ну или что-то такое. Вот. И это, знаете, такие невидимые боги. Вот мы говорили, начали про тему жертвы. Вот у всех свои боги, они этого не осознают, даже у атеистов, понимаете, свои внутренние боги, которые их тиранят. Но это же что-то, что, что да.
10: живет в голове, но ведь очевидно, что людям вокруг все равно.
11: Ну, может быть, и не а все равно. Быть... Во-первых, и может быть не все равно, но это не принципиально, понимаете? Есть люди, которым не все равно, и нравится, чтобы ты страдал. Такое тоже может быть. Но все равно ответ, конечно, в голове, внутри. Из тебя идет. Вот. Ну, из тебя и, из ту... и оттуда, откуда ты, понимаете? Вы вписаны... Это
10: критичная личность, которая в тебе живет. Да. Так?
11: да, 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 так? да, да. Так? Критичная или личная? не так? Да-да-да, все, все так. Может, критичная. я не так сказала? Сейчас, ой, Да-да-да. Так, да, так вот, давайте <laughs> немножко. Вы абсолютно правы что это идет из нас. Но это из нас, понимаете, вписано в историю семьи из мамы, из папы, из бабушки. Вот. И, конечно, ну, конечно, в данный момент это все в вас прописалось, разумеется, и живет в вас. Вот, вот что эти внутренние боги скажут? Вот. И они, знаете, продолжают оценивать и продолжают требовать жертв даже от атеистов. Ага. Вот. Но, знаете, давайте немножко вернемся. Давайте на секундочку. Яркий такой вот пример постоянных жертв это девочка-отличница. Вот девочка-отличница вот, Причем она часто остается такой девочкой-отличницей вне зависимости от реального возраста. знаете, mm -hmm. человеку может быть 60, а она девочка-отличница. Uh -huh. Слушайте, а вот она, скажите, доктор, идет до конца? Вот я хочу Нет, она не идет нависи. до конца. Uh -huh. она, У она меня уже... вот, видишь, значит, училась
10: было.
2: Фигово ты училась, девочка моя. Знаешь,
3: забавно, вот выложил тебе все... И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, Анатолий Яковлевич Добин, В 101-й из рассказки-рассказки жила-была девочка-отличница. Да.
10: А, а мы тут с посовещались. маэстро да, посовещались и решили спросить у доктора, а почему вот у наших бабушек, дедушек, у мам, у пап, почему вот не было никаких ни неврозов, ни какого то самокопания? Они жили, как жили.
11: Абсолютно. Сейчас, не в общем жили. первая ну, эпоха ну, в истории такая что длинная. что появились
2: Парыги психологи.
11: Длинная эпоха в истории человечества, вот сейчас да. она после, после Второй мировой войны mm -hmm. возникла, а, благосостояние определенного. Тебе не нужно выживать. А, вот. А, и вот эта тема выживания, понимаете, как ты выживаешь, тебе недоблажа вот этой всей. Тебе, тебе бы Не поесть... Абсолютно. Да. Психология появляется с жиру, понимаете? Это правда. Что жиру, это правда абсолютно, что ты с жиру бесишься. Потому что у тебя был бы голод. Это, это, это очень верные фразы. И если их слышать, например, из поколения 30-х, например, 40-х, вот когда люди... То это, конечно, будет все, если вы сравните себя с ними, то, конечно, оттуда эта фраза нормально звучит. мне меня нечего есть, а ты вот ноешь. Вот. Но сейчас, понимаете, да, это... но просто важно разложить все по местам. Откуда это. Фраза растет. Когда тебе нужно выживать, этих симптомов нету. Симптомы появляются после, у следующего поколения. Вот у там пока, там там симптомов нет. Вот следующем поколении они появляются. Вот, смотрите, так вот, вернемся к девочке отличнице. <k Bref> вот, Давайте. да, Виктория. Вот, Это вот, не я мне вот, отличница. Да все, хорошо, вы хорошистка, вы хороши, Да все, договорились. Отличница, хорошистка, хорошо. Или удовольствие.
3: как-то не важно. Удо, Причем?
7: Хорошо.
11: Так вот, в итоге, смотрите, такая девочка отличница всегда оказывается вечно неудовлетворяющей и вечно неудовлетворительной, как бы она ни старалась. Все время кто-то будет недоволен. Она старается, а все время недовольные рожи вокруг. И она часто настолько зациклена на внешней оценке, непонятно кем, что она давно забыла такое свое, свое «хочу», что это такое. Она, сама того не осознавая, намертво привязана вот к этому оценивающему взгляду. Но если ей хватит мужества, она может позволить себе почувствовать, знаете, такое глубинное ощущение возникает, ощущение какое-то грустное ощущение тоски где-то в глубине своего существа. Вот. Я чувствую, что всю жизнь тащу ношу и так, что я уже забыла, чего, что я чего-то хотела. Вот, вы, например, вспомнили, что вы чего-то хотели, вы захотели рисовать. И это отсылает mm -hmm. к чему-то очень раннему, на самом деле.
2: А вас Тем... в спорт засунули, Виктория? Ну, и не надо. Было, ну, от, о, я сказать, счастлива из -за что я спортом. Да, да конечно. Нет, Сергей, понимаете,
10: я умела рисовать только гномика и хотела нарисовать что-то Гномик, еще. Гномика. Вот, есть. Вот, руша. вот. Руша. тему гномика
11: мы пока развивать не будем. Но мы к не подойдет. Это важная тема, тема гномика. <laughs> вот, так вот. И Виктория. Гномику Виктории на картине. Пока а, груша, пока но мы движемся к гномику, да. Так вот, смотрите, я чувствую вот это ощущение глубинное, что всю жизнь тащу ношу и так, что я уже забыла, что чего-то хотела. И мне очень грустно от того, что я не чувствую себя. Вот что она может как бы осознать. А быть собой – это как раз и быть в контакте вот с этим желанием. Я очень рано утратила этот контакт. Вот Я рано потеряла связь с тем, чего хочу. Я не знаю, чего хочу, но, но я знаю, что чего-то лишена. Вот что она может почувствовать. Я чувствую, что вот в той жизни в которой я живу, мне чего-то не хватает, что может быть есть в жизни других людей. Это может быть прочувствовано. И только тогда она сможет это узнать, когда она почувствует какую-то нехватку. Она почувствует, что чего-то нет. вот И мы говорили с вами, что в глубине своего существа люди носят тоску, именуемую ностальгией. Вас еще не было на той передаче, но это было какое-то время назад, мы потихонечку движемся. вот Мы говорили про желание вернуться домой, которое есть фундаментально в человеке. Его фундаментальное желание на самом деле. Деля. Если уж говорить про желание, что это такое, это вот это желание вернуться домой оно самое фундаментальное и самое глубинное. В детство но, вы имеете. Но виду, что? Но что такое дом? Это очень важный вопрос. Дом это то место, где я еще был собой. Вот mm -hmm. что это такое дом. Дом это вот это раннее ощущение своего хорошо. Вот у нас у всех в детстве есть вот это ощущение хорошо. Мне было хорошо с бабушкой, например, э, это на про даче. Сергея. Ну не вам. Ну, может да. быть, мы были плохо с бабушкой, может и хорошо. Про все у всех, у всех свое хорошо и свое ощущение, когда мне
2: было легко. Вот. Я бы не хотел бы повторить ощущение, что мне хорошо с бабушкой. Не хочу. Ну
9: хорошо, хорошо. Я хочу рисовать гномика.
11: Так вот, человек влечет, понимаете, к тому, что можно назвать свои. <свят> вот главное желание. Это найти свое. Точно. <свят> что такое свое, человек не знает. У каждого свое-свое. Но его все время тянет к этому своему. Вот это и есть, понимаете, вот свое это и есть то, когда их ведет, это то, куда их это желание ведет. В то раннее забытое, потерянное ощущение «мне там хорошо». Вот от которого остался часто только грустный осадок тоски. У многих осталось только это от этого глубинного ощущения. Вот. Я, Знаете, вот это еще я не помню этого, но я лишь знаю, что мне чего-то не хватает, вот, который отсылает ровно туда, в дом. вот. И ответ заданный на вопрос в заголовке передачи, вот надо было заголовок, был вопрос фактически, чего я хочу. Вот у этих людей будет такой. Я не знаю, чего я хочу, но я знаю, что в моей жизни есть какая-то глубинная пустота. Вот что может быть прочувствовано, но которая возвращает меня как раз ко мне самому, mm. к тому, кто я есть, к моему желанию, и она показывает, что в том, как я живу, меня нету. Вот что самое важное. В жизни есть все: машина, дети, дом, полная чаша, но меня во всем этом нету. А у меня есть одно желание — рисовать которое было всю жизнь. Почему оно было, непонятно. Можно анализировать, можно нет, неважно. Но всегда было именно это желание, и никогда для него не было места. Потому что всегда нужно было что-то еще.
10: А как понять доктор, человеку, чего он Вы прекрасно
11: знаете, чего вы хотите рисовать. Вы хотите Гномик. Ну, не Вот гномик это очень детское что-то, правда? Это И от этого можно расплакаться, понимаете, в глубине души. Вот это
3: чувствуется. Хотя, может быть, и на самом деле. Абсолютно.
10: он просто на двери туалета висел, нарисованный. Все и детство, и да? Я Все детство, да? да. А да. Было, например... А, тут, а
2: тут, вас тут. не пускали, что ли, туда? Подождите, Сергей. Ну, я понимаю, я сейчас нащупал проблему. Нет, нащупали.
11: не Смотрите, и главная вина, на самом деле, человек, который мучает его всю жизнь, в том, что он сам... Главная вина человека, который всю его жизнь мучает, что он сам, того не осознавая, предал свою желание. Mm -hmm. Он как да. бы отказался от себя в пользу какого-то надо бесконечного. И вот, вот эта mm -hmm. тема его потом все время мучает. Почему я предал себя? Почему я себя не слушал? Я же знал, что я хотел совершенно другого. Я же знал, что я, я же знала, что я не хотела выходить замуж за этого мужчину. Я вот. же знала, например. Не, я хотела.
10: Ты же знала,
11: девочка
9: моя, я твой